0: že být světová krize, způsobená pandemí nemoci, COVID-19, příležitostí pro aktualizaci naší společnosti a jak do toho zapadá změna volebního systému. To jsou témata pro další epizodu podcastu H21, tentokrát s matematikem, mecenášem a zakladatelem našeho institutu, Karlem Janečkem. Takže Karle, vítej na domácí půdě institutu H21. Díky, že jsi udělal čas na nás i po té sleklajně, co si zvenku natáhl a cvičil.
1: Já taky děkuju. A
0: předpokládám, že to je, když nemůžeš gymnastiku cvičit, že to je možnost, jak se uvolnit. Nebo... No Dost
1: je, ale schovaný špatný předpoklad. Já, naopak, já seč trénuju gymnastiku každý den a to, co je na tom speciální, sice hala zavřená, ale jako vzhledem k tomu, že jsem součástí té haly, tak tam můžu být, takže to je vlastně sem doma.
0: Jo, to jsem si říkal, že někteří sportovci to teď mají do- dobrý, když vlastně... Provozují ty sportoviště, že to mají sami pro sebe. Sice nemůžu moc. Mně to tak. Bo, není, to,
1: není to moc dobrý v tom, protože samozřejmě nemůže tam veřejno, nemůžou tam lidé, to znamená, nejsou žádné příjmy a to je problém jako pro každého.
0: Ale z hlediska toho sportu pro mě osobně je to vynikající. <laughs> tak, jo, to jsem rád. Taky jsem si dneska ráno přečet, koronavirus je posel očistý. A je to článek, tedy rozhovor s tebou, mm-hmm. myslím, že i dnes nebo extra.cz.
1: No a hlavně teda já jsem napsal blog, kde to také zmiňu, ale samozřejmě to v úvozovkách posel očistý, mm. ale z nějakého nadhledu, já věřím tomu, že ze zpětného pohledu bude moct říct, že tento, tento historicky ojediněj skutečně čas pro nás bude znamenat hodně a bude znamenat změnu a bude znamenat mimo jiné i tu očistu celkově systému.
0: Mohl bys to nějak rozvést, v čem by ta změna mohla být? A tak například si taková jednoduchá
1: úvaha. My teď, naše lidské činnosti jsou omezené, část ekonomiky je v nějaké smyslu hibernovaná, a samozřejmě spousta věcí nám chybí. No a teď se to uvolní a teď samozřejmě lidé začnou dělat ty věci, které jim chybí a budou dělat intenzivně a bude takový, takový, taková rychlost, ale také si zároveň lidé uvědomí, že jsou věci, kterými vůbec nechyběly a vlastně je nemuseli třeba několik měsíců vůbec dělat a nebo je chybělo hodně málo, no tak to, tak jako pokud budeme trošku rozumní, tak se takovým věcím vracet nebudeme. Takže takže my můžeme odstřihnout spousta zbytečných věcí. To je taková, celkový ekonomický pohled, ale pak jsou další pohledy, společenský, individuální. Když se vezmeme vztahy, tak to je samozřejmě velmi náročný test pro rodinu, pro třeba dva lidi nebo víc lidí být spolu, tak to je velice intenzivní a může to znamenat v podstatě dvě věci. Buď to si začnou extrémně líst na nervy a rozejdou se, a to možná bude urychlení rozkola, možná to bude dobře, alespoň ve většině případů, a nebo je to naopak může zblížit. Tak já třeba mám tu štěstí, že zaž, zažívám tu druhou variantu, ale to je také super. Skvělé, že, že vlastně lidé jsou mnohem víc v spolu, mohou se věnovat mnohem víc s dětem, což já si také uvědomuji a um, je, je, to, je to dobrá věc. No a pak je to ještě takový prostě společenské zážitost, společenská angažmáde. Spousta lidí si uvědomuje, že nemusí tolik chodit nikam a vlastně může mít zábavu a může být kreativní i, 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 do, i jiným způsobem, než třeba v hospodě.
0: Takže to jsou tři věci. Vlastně lidé jsou donuceni hledat si k sobě cestu. To je určitě pozitivní. Uvidíme, kolik naopak na kolik manželství třeba to může mít pak negativní vliv. To asi co bude sčítat až po té pandemii. Každopádně... Bude se to
1: sčítat tak, že s velkou pravděpodobností se hodně zvýší porodnost a také rozvorovost.
0: Jako vidíme. Ale mluvil jsi teda o věcech, které jsou, které jsou jako nadbytečné, které si možná uvědomíme, že není třeba dělat. Můžeš to konkretizovat a komu to pak má prospět? Jde
1: no o... tak určitě spousta byrokratických nesmyslů. No, já věřím tomu, že a to, co jsme viděli vždycky, spousta úkonů, požadavků, které se musí dělat, jsou vlastně k ničemu. A tím, že se nebudou dělat, tak já doufám, že lidé se nebudou chtít k tomu vracet. To znamená, byrokracie, například by mohlo ubít. No ale pak bude také spousta věcí, které se lidi jsou, myslí, že jsou důležité. Je to jistý druh činnosti, které v nějakém smyslu člověk stráví času děláním. A teď to nechci říkat v konkrétním případě, to může být u každého individuální. No ale tím, jak to nebude, tak prostě si zjistí, že to zase vlastně tak důležitý není, nebo že to je mnohem, mnohem méně důležitý, než si, než si lidé mysleli a to je, to je prostě skvělá příležitost.
0: Já jsem měl z té pandemie právě nejdřív takový jako stresový pocit, že jsem si říkal, prostě ten klasický asi, že je to jako hrůza, ale právě pak jeden den to na mě taky jako dolehlo, úplně se ty pocity otočily a říkal jsem si, no, že člověk má možná konečně, šanci se nějak zastavit a přehodnotit to, co doposud dělal. Akorát co když jako může se stát, že vlastně pandemie pomine a zase se vrátíme do těch starých obrátek, do toho starého systému. To by bylo trochu smutné. Já doufám, že to se nestane.
1: A a, a, je to, já spíš si myslím, že vlastně Současná doba lidi vlastně nutí ke změně. Nutí k tomu jít mimo svoji komfortní zónu. Něco, co by dobrovolně neudělali. Ale poté, co to udělají, poté, co jdou mimo tu svoji komfortní zónu, tak zjistí, že spousta věcí je mnohem lepší. Tak se nebudou chtít stavit k tomu starému. to totiž tady o jeden takový základní psychologický aspekt lidské povahy, že lidé se bojí změn a nechtějí změny. A za každou cenu většina z nás trvá na tom starém. Nejsme otevřeni změná. No a když nás to donutí, tak vidíme, že ty změny jsou lepší. Respektive platí dokonce to, že většina lidí není ochotná ke změnám, i když je jasné, že ta změna bude lepší že to je tzv. arbitra, že to může být pouze lepší, tak lidé stejně tu změnu nechtějí. Takže uh, uh, nevěřím tomu, že by se to vrátilo do starých Korejí. to je kolej, to je velmi málo pravděpodobné. Uh, samozřejmě je k tomu potřeba to, aby ta změna byla dostatečně silná, kdyby možná teď by bylo ještě brzo, možná potřebuje ještě pár týdnů s těmito omezeními, abychom si to uvědomili. Mm-hmm. –
0: No, Mně napadá taky to, že vlastně ta vládní opatření, ta restrikce, vlastně nařízení, různé zákazy, že naopak teď je na nás takový tlak, aby jsme se jako neměnili, spíš jako abychom uh, ustoupili, tak kde potom přijde ta síla pro tu jako velkou změnu?
1: No, vládní restrikce, opatření jsou samozřejmě velmi složité věci, které potřeba podrobovat tím největším analýzám a ty největší kritice, aby nebyly zneužity. No ale to, že že lidé se nutí k tomu dělat jiné věci, nebo to to není tak, že že by se lidé nutili k tomu nedělat nic. Takže um, lidé začnou více pracovat online, začnou více komunikovat online, což je také skvělá příležitost. Já věřím tomu, že to můžeme mít i dopad tomu, že se právě zvýší uh, propojování lidí online, že budou schopni, budeme schopni lépe komunikovat. Vznikají i podcasty například tohoto typu, pro které by jinak nebyla taková poptávka. A uh, umožní to vlastně i lepší informovanost na společností a snad to umožní i to. Uh, vlastně zmenšit zmenšit tu hruzu fake news, to, co je hruza dneska. Protože pokud lidé budou více komunikovat osobně, jako například rozhovory tohoto typu a tak, tak ty fake news jsou mnohem těžší. Problém je, je, že vlastně problém Facebooku a podobných sociálních sítí je tom, že k lidem se dostávají systematicky pouze informace, které podporují jejich vlastně názor a informace, které zvyšují extremistický pohled. To je proto, aby to zaujalo, to je proto, aby více klikali. To není nějak špatný, to není účelově vymyslel špatně, ale čistě tím, že se snaží Facebook maximalizovat zisk, tak funguje způsobem, který tu společnost devastuje. A já jsem slyšel odborný názor. Znamená nedávno, že vlastně zaplacená fake news z Ruska a z Číny jsou zlomek té škody, co způsobuje Facebook. Takže děje se to, že lidem jsou servírovány selektivní vybrané informace, které jsou navíc ještě dovedené do extremismu, aby víc zaujali a rozdělily se společnost. Lidé se vyhrocují více a více v té své bublině. A to je problém vlastně pasivních komunikací. A pokud lidé začnou komunikovat aktivně, více se domluvat, více přes sociální sítě, přes více skupin, tak to bude trend proti, proti. Tak, to bude, tak to může být zásadní zlepšení.
0: Takže konkrétní příklad, teď když máme karanténu, tak lidé se jako víc prostě seznámí s tím, jak ty sociální média fungují. Více tak se seznámí,
1: mají víc času, obvykle, takže se kouknou na víc pořadů. A když se bude kouknu, když se lidé budou dívat na pořady, co ostatní hovoří a můžou s nimi i diskutovat, její se teď otvírají se diskuzní skupiny, nejrůznější diskuzní skupiny, které jsou zajímavé, tak ty lidé jsou přímo v kontaktu s protěžkem a budou i v kontaktu s lidmi, s kterýma nebudou úplně souhlasit, ale budou si moct ty svoje pohledy vyjasnit a z- z- z argumentovat. Což je mnohem, mnohem lepší nejlepší, se k tím dostane do Facebooku manipulativní článek, na nic jiného nemají čas, dostane se jim nějakým extrémním titulkem, na který teda oni kliknou, potvrdí se částečně jejich názor, částečně, že z extrémní a nevidí ten názor opačný. Takže to je, to je velký, obrovský, to byl obrovský problém sociálních sítí do dneška a koronavirus tomhle má velkou šanci pomoct. A ještě teda další věc, která samozřejmě bude potřeba do budoucna kterou to také může nakopnout, že si lidé, jak si zlepší komunikaci, tak budou tvořit i jiné sociální sítě. A my jsme, to je jeden z myšlenek institutu H21, který jsme zatím nerozvinuli ještě do větších detailů, ale vytvořili sociální sítě, sítě, které budou fungovat na jiných algoritmech než algoritmus Facebooku. To znamená ne maximalizace zisku, ale maximalizace jiných užitkových, jiných objective function, účelových funkcí, maximalizace užitku společnosti a maximalizace kvality komunikace. Takže tomu se věřím tomu, že vlastně tento katalyzátor otevře i tento prostor.
0: Tady v institutu máme lidi, kteří se zabývají projektem Společná řeč, kde právě, ty si to naznačil, že jde o ten problém vlastně sociálních bublin, kdy lidé z různých, koutů společnosti nezvládají spolu navázat nějaký rovnocený vztah nebo vlastně vůbec vzájemné pochopení vázne a takže to by mohl být tedy jeden z těch příznivých, tak to vidíš ty, uh, efektů této pandemie, že věřím lidé sobě najdou,
1: Ano, věřím tomu, že bude a že to bude jeden z těch silných uh, aspektů.
0: A překvapivě těch. pro mě teda, já jsem předpokládal, že spíš to bude přesto, že lidé budou chtít pomáhat bližním jako v tom reálném světě, když to řeknu takhle, jako zanést nákup babičce, aniž by jsme se potkávali až moc na blízko a tak dále. Ale teda ty tvrdí, že i skrz ty diskuzní nějaká... I skrz ty
1: diskuzní, ale to co, to, co si řekl, ano, to jsem nezmínil a to samozřejmě platí také. Je extrémně pozitivní, psychologicky z každého pohledu, že si lidé uvědomí, to, jak je důležité někomu pomoci a spousta lidí pomáhá. Mluví se o tom, lidé mají možnost přispívat, přemýšlí o tom a to prostě tu společnost posouvá. Velkým způsobem. Takže ta schopnost solidarity a vlastně jistého kolektivního vědomí a kolektivní spolupráce je, je opět extrémně důležitý aspekt. Takže ten bych řekl, že je podobně silný, ano. Takže oba tyto aspekty jsou srovnatelné síly, podle mého názoru. Samozřejmě uvidíme, jak to bude v budoucnost.
0: Pozitivní efekt, mluví se také o pozitivním vlivu na životní prostředí. Já nevím, jestli je to už jako měřitelné, že by... Opravdu docházelo, že trošku tu planetu víc šetříme než do posud.
1: Ale... Pokud vím, tak měřitelné to je, ale nemám data, nejsem na toto odborník. Ale již to, jak se Konemka zpomala, tak se zlepšila kvalita životního prostředí. A opět, až se vrátíme víc do, do normálu, tak nemusíme startovat všechno zpátky. Můžeme, být, můžeme ubrat těch 21% nebo možná i víc z toho, co děláme a co škodí.
0: Hmm. Hodně lidí mluví o tom, že vlastně tady řešíme pandemii, ale přitom problémy globálního oteplování nebo teda klimatické změny přesněji, že jsou závažnější. Tak jsem si říkal možná, že když přijde nějaká krize právě spojená ve spojitosti s s klimatickými změnami, že už budeme možná lépe připravení, protože už ta naše generace už bude také zvyklá na nějakou krizi, tady koronavirovou, a třeba se nám podaří problémy právě s životním prostředím řešit nějak efektivněji.
1: Ano, já s tímto pohledem souhlasím, protože pokud bychom tu reality vzali čistě racionálně, tak tento koronavir... není nic hrozného. A teď samozřejmě mluvím z nějakého nadhledu. Teď je jasné, že když umírají lidé, je to smutné a když umírají naše rodiče nebo prarodiče, tak tak to je velké neštěstí. Ale když to vezeme skutečně z nadhledu, tak ty procenta nejsou nic děsného. Mnohem víc lidí se zabije v autonehodách, umírají mnohem, řádově více lidí umírají na jiné nemoci, třeba nemoci srdce a tak dále, tak to jsou více jak řád víc lidí. Lidé umírají i na obyčejnou chřipku a tak. Takže, Takže v tomto smyslu, A proto já jsem psal právě ve svém blogu na aktuálně.cz, že ten virus je v ubozovkách teda, jistým způsobem přátelský, protože on aniž by, on nás dokáže, má dostatečnou sílu na to, aby nás vystrašil, aby způsobil změny, abychom začali prostě jinak jednat, a zároveň, a zároveň ta cena za to je v podstatě malá, já bych možná řekl až skoro blízko minima, protože kdyby ten měl poloviční nebo čtvrtinovou sílu umrtnost, tak, tak by se třeba ani neprojevil. Jo, takže, takže připadá mi, podle mě že je to, jako, to na hraně toho, toho, že ta škodlivost je taková, aby, aby způsobil to naše uvědomí, aby, aby
0: se stal katalyzátorem té změny. Ty jsi v tom blogu psal, že je to až téměř přátelský vir. V tomto uhozovka. Pohledu, uhozovka, uhozovka je, tam je pravda, že v souvislosti s chřipkou, v té opravdu široké souvislosti, ročně zemře 15 lidí v České republice. To znamená, oni většinou umírají jako na jiné nemoci, ale uhum. třeba tu chřipku mají. Koronavirus zatím ta čísla hovoří o více než 100 lidech. Takže, jestli je to tak, to je, myslím aktuální číslo k dnešnímu ránu nebo včerejšímu. Uhum. Nicméně překvapilo tě, že vláda se neštítila použít takováto jako celkem zásadní opatření za cenu toho, že vlastně zbrzdí tu ekonomiku.
1: Ten racionální postup v tomto případě je takový, Abych, aby, nám, aby, jsme, aby nám nedošly kapacity, medicínské kapacity. To je to klíčové. Proto se odděluje nástup toho vrcholu. Kdybychom byli připraveni na podobné kalamity tak by bylo úplně to nejlepší nechat to volně, ať se do co nejrychleji dostane prostě do příspolečnosti s výběrou karanténu, se speciální karanténu pro ty ohrožené lidi. Tam by nastal velmi rychlý spát, který by rychle pominul. Bohužel, realita taková, že na to nejsme připraveni, překvapilo nás to globálně a tím pádem by spousta, tím pádem by mohl nastat nebo nastat by pravděpodobně scénář Itálie a to nechceme samozřejmě. Takže proto radikální opatření jsou racionální a jsou racionální pouze opravdu krátkodobě a co je naprosto klíčové, ty opatření hlídá, já už jsem to zmínil, podrobovat ty největší skrutině a kritice občanské společnosti, protože veliké nebezpečí aby se takováto opatření nepřeklnula do do úbytku svobody. Aby, aby se nemohla se stát nástrojem zneužití nejrůznější. a teď nemluvím pouze o České republice mluvím globálně a samozřejmě víme příklad Maďarska. Takže ty nebezpečí tady skutečně jsou. že vlastně ten virus, nebo to, co se děje, je, já jsem to nazval biologická rozbuška, fascinující biologická rozbuška procesu, který jsem před několika lety mm-hmm. Říká nebo připoje se stane, a který nazývá sociální singularita 2.1. A to je ta globální změna společnosti. A pokud bychom, pokud bychom to udělali špatně, byli nezodpovědní, tak by se právě mohlo stát, že ta hrozba by způsobila nárůst diktatury, prostě zničení demokracie a prostě až teda globální. globální Řekl bychom z našeho pohledu katastrofu. No ale hmm. ta pozitivní stránka sociální singularity je, že to přinese ty efekty, o kterých jsme mluvili, a že společnost vlastně vstoupí do nového levelu fungování. Do společnosti H2.1, kterou tak nazýváme. Hmm. A to je, to je něco, co se nikdy v životě, nikdy historicky, ne v životě historicky nemohlo stát, Protože my jsme poprvé v historii lidstva, jsme v situaci, kdy máme, kdy máme internet, jsme schopni komunikovat a máme takové kapacity, že jsme schopni uživit planetu. My jsme Principiálně jsme schopni dosáhnout toho, aby každý člověk měl základní životní prostředky a nemusel mít hlad. To, že se to neděje, to myslíš,
0: všechny ty lidi, všechny, postarat, všechny se o všechny. Děje,
1: postarat se o všechny. To, že se to neděje, je druhá věc. Nefungujeme dobře efektivně, ale právě tento katalizátor nás k tomu může posunout, k tomuto jakému si ideálu. Samozřejmě to ideálu a můžeme se mu přiblížit. No a. Takže uh, ta uh, singularita. To je ten ideál. Singularita je ten proces. ano. Mm-hmm. Uh, singularita je uh, nula nekonečno, nebo plus nekonečno minus nekonečno matematice když bychom se blížili tomu dělit nulou, tak to je něco jako singular. Ve fyzice singularita jsou černé díry. Prostě. Uh, ne nekonečné, ale nadkonečné, prostě obrovské soustřední energie do jednoho bodu. A sociální singularita 2.1. ve 21. století a spojený s číslem 21. Je, je vlastně je období, není to jeden bod, ale je to rychlé období, kdy se obrovským rychlým způsobem nastanou sociální a sociologické změny lidské společnosti. A já jsem již před více lety jsem hovořil, že se to stane brzo. V některých odvážnějších přednáškách jsem mluvil právě o roce 2021, respektive 2020, protože teď jsme ve 21. roce 21. století. No a jsem v tomto smyslu, jsem velmi příjemně, pozitivně překvapený, jak se to stalo. Protože já jsem neměl absolutně představu, jak se to může stát. Věřil jsem tomu, že se to stane nějakým způsobem, ale že bude takováto biologická rozbuška, tak to je fascinující. A řekl bych, že je to přímo skvělá varianta. Nedovedu si představit lepší verzi, jak by to mohlo nastat.
0: Takže ty už si jistý, že koronavirus je právě tou rozbuškou pro tu změnu, velkou změnu?
1: Já jsem se tím velmi jistý, ano. A nebo respektive pokud by nebyla, tak, by musel, tak to bych musel připustit, že jsem se totálně míl, protože jako nenastanou dva takovéto singulární, ano, skutečně singulární speciální příklady, že by nastaly během, během dvou let, to je, to je téměř výjimečné. Ne, vyloučené.
0: Já když si představím nějakou obrodu společnosti, že by se mělo opravdu aktualizovat to, jak ta lidská společnost funguje, jak lidé přemýšlejí ta nějaká pospolitost, ohleduplnost a tyto další věci, tak si představím, že je to jako dlouhá cesta. Můžeme zpět jako staletí. Ty no, říkáš, pra, ne, že je to jako rozbuška, že je, to bude ano, rychle.
1: že to bude velmi rychle. A tvrdil jsem, přesně tohle jsem tvrdil před více lety, že to skutečně není dlouhá cesta, respektive ona by to, hypoteticky člověk by si mohl představit dlouhou cestu. Um, bylo by to složitější právě z toho důvodu, jak funguje lidská psychika, ale pro tu dlouhou cestu už nebyl prostor tam jako my už nemáme přece u dalších 252 let, abychom, abychom nikam dospěli, protože to naše nejen životní prostředí, ale i to je prostě zničené, takže toho času, času je málo a je jasné, že ty změny musí nastat rychle. A lidé se, jsou schopni se měnit nebo měnit, měnit své návyky a životní styl, pokud jsou k tomu nějaký způsobem dotlačení. Až už teda pozitivně, ale um, většinou to musí být hrozba, většinou musí negativní hrozba. A bylo už dlouhodobě jasné, že musí se ničeho bát, aby se společnost pohnula, tak musí přijít nějaká zásadní hrozba. A ty konflikty jsou na spadnutí, jsou to konflikty v civilizací a tak dále, ale ty s velkou pravděpodobností by nestačily. Takže, takže to, že nastane, jak říkám, tato biologická rozbuška, to je prostě fascinující, fascinující, nevím, jak to říct, já bych skoro řekl nápad. To je, jako kdyby to někdo vymyslel. Ale je velmi pravděpodobné, že ten virus je, byl vytvořen člověkem. Nemyslím si, že by to někdo vymyslel a udělal ten virus proto, aby nastal sociální singularita 2.1, ale v nějakém smyslu to, to určitě tak není. Ale, ale ale z pohledu na tu realitu, tak řekně symbolické, je to velmi, velmi, vtipné, velmi vtipné a zajímavé.
0: No ale bude to stačit opravdu ten koronavirus, protože co když se jako za dva měsíce vrátíme zase do normálu, jo, jestli je to jako dostatečná hrozba přeci jenom Samozřejmě
1: proto, nikdo nemůžeme vědět, jako jak jsem říkal, do toho normálu se snad už nevrátíme. Může se ovšem stát, že to bude málo a že se vrátíme blízko tomu, co bylo předtím a že to nebude stačit. Ano. To, co bylo před... Jo. Nebo, jo, den, prostě, že ta, může se stát, že by se ukázalo, že ta hrozba není dostatečná. Já věřím tomu, že ne. A samozřejmě tomu, k tomuto přesvědčení mě vede moje filo, osobní filozofie, kde jsem před nějakýma 12, 15 lety si uvědomil, že věci se nedívou čistě náhodné. Já jsem před více jak 15 lety, já jsem byl stoprocentní materialista z pohledu hmm. filozofického. Všechno je čistě náhodné. A, a dneska vím, že to tak není se věci, které jsou mimo naše očekávání, se synchronicity, jsou spojené věci, které by zdálnivě spolu neměly souviset. A i proto věřím, že tyto události jsou z nějakého vesmírného řekněme nadhledu. Um, ne třeba plánované nebo předurčené, ale že k ním uh, ta uh, naše, ta, ta lidská energie nebo ta energie našeho světa, že k tím nějak dospěla, že to je taková ta, ta, ta potřebná ta rozbuška nebo ta potřebná uh-huh. změna a že to není náhoda, že se to stalo tímto způsobem. A to samozřejmě, když člověk má tento pohled, tak pak může mnohem víc věřit tomu, že to dopadne dobře.
0: – Já mám ještě pocit, že bychom měli možná tak nějak vysvětlit, co si představuješ pod tou novou společností to Human 21. Uh-huh. Je, je to správně? – ano. E, jako co bude přesně ta změna, když já prostě půjdu na nákup, jako budu chodit normálně do práce, budu chodit na nákupy, mm-hmm. budu večer chodit do, do hospody. Jako co bude jinak, přesně? Co bude jinak? Hm. Tak,
1: e, tak kdybych měl říct, vypíchnout ten základní aspekt Human 21, e, tak jinak bude to, že lidé budou mnohem více vnímat e, hodnoty, lidské hodnoty. a a, že budou mnohem šťastnější také a a že vlastně ta změna je donutí k tomu, aby si uvědomili, co, co jim přináší štěstí. Že to není to hnát se za nějakou mocí nebo krátkým úspěch nebo mít lepší auto, ale to co, to, co člověku přináší štěstí, je to, že něco vytváří, kreativita a samozřejmě blízcí lidé. A když si toto vědomí lidí, a někteří lidé již to ví a je jich více a více, ale zároveň spousta lidí si je právě hnána do toho druhého extrému nenávidět ostatní, tím rozdělování skupina, že vlastně už ten svět už mm-hmm. před videm. Svět se jakýmsi způsobem chodil nebo blížil se víc do extrému. Společnost byla rozdělovaná, ale více lidí byli v tomto smyslu uvědoměli. No a teď díky tomuto tlaku se mnohem víc lidí přesune z těch, kteří jsou proti tím druhým, kteří jsou rozdělení, se přesnou těm lidem, kteří pochopí, že smysl života je třeba vytvářet, třeba pěstovat něco nebo vytvářet něco a že to štěstí člověku přináší fakt, že to, co vytváří, je nejen pro ně, pro jeho rodinu, ale má globální dopad. A člověk je potom šťastný, když vytvoří něco, co nikomu pomůže. nebo Nemusí to být jenom čistě pomoc, ale může to být, že vytvoří třeba nějaké umělecké dílo, které lidem přinese radost a a další věci. A to jsou prostě ty náplně, to je úplně jiná náplň života pro mnoho lidí. Se může prostě změnit jejich životní smysl. A když si vememe spojení s těmi moderními technologie a s tím, že není to tak, že to, co bylo v minulosti, v minulosti toto ani teoreticky nešlo. Protože v minulosti to, aby 10% lidí nebo 12% lidí mohlo žít v pohodě, tak zbylé lidi museli žít a prostě na ně. A to už dneska neplatí. Pokud ty, to, co máme a to, co umíme, pojmeme dobře. My jsme schopni zapojit stroje, máme technologie, o kterých se často nepoužívá ještě na veřejnosti. Jsme schopni použít umělou inteligenci. To znamená, lidé se mohou vymanit z těch z nutností dřít a mohou vlastně náplň života člověka může být právě v mnohem více ta kreativita. A je to poprvé v historii lidstva, kdy je nám to, kdy to můžeme teoreticky dokázat. Díky tomu, jak jsme došli daleko ve vývoji. Nikdy dřív to nešlo. A, teď, a nicméně ta příležitost, to, že tu příležitost jsme už máme nějakou dobu, nestačí. Právě proto, že lidé jsou zalezí prostě ve svých hmm. no change, žádnou změnu. My hmm. Nechtějí mimo svoji komfortní zónu a ta společnost se rozděluje. Ale tímto nakopnutím vlastně nás to donutí. Takže jak ta společnost bude vypadat? No, bude vypadat tak, že lidé budou mnohem víc přátelský, přátelští a budou si mnohem víc taky důvěřovat. Nebude a priori si člověk myslet, že ten druhý ho chce okrás ošidit, protože nechci říct nikdo, ale málo kdo nebo skoro nikdo nebude mít motivaci dělat špatné věci. Proč? Ne, už upomine už ta soutěž o tom, že um, to, co je fabulace, že víc peněz znamená větší štěstí. To vůbec nemusí být pravda. Naopak, když má někdo pro mnoho lidí, když to nezvládne, tak víc peněz je problém, protože je to prostě pohltí a neví, co s tím. Um, neznamená to, že vě, vě, větší moc má, je víc štěstí, to rozhodně ne. Větší moc je víc odpovědnosti bo větší vliv. To je víc odpovědnosti a pokud to člověk pojme zodpovědně, tak je to těžké a já mohu mluvit z osobní zkušenosti. jako Často by člověk radši prostě jel a někam se natáhl a byl v lese a prostě víc relaxoval. Tak to je teda ta změna. Takže ano, samozřejmě, budeme chodit na nákup, ale pravděpodobně bude i ten nákup, i veškeré služby budou mnohem více automatizované. Budeme schopni, budeme v situaci, kdy ty činnosti, které jsou velmi neatraktivní, budou moci dělat stroje a vlastně lidé budou mít opravdu h jedna budou mít lidé skutečnou svobodu. A e, nechci říct, že budou moci dělat, co chtějí, ale svůj volný čas budou moci, svojí energie budou moci věnovat podle svého výběru. Neznamená to ovšem rovnostářskou
0: komunistickou společnost, vůbec ne. Ano. Přič, že a... každý si bude vědomí třeba svého místa, ale bude moci jako využít tu extra energii nějakým způsobem, který považuje za příjemný nebo hodnotný, možná pro zbytek té společnosti. – Ano,
1: a ono bude se stírat rozdíl mezi tím, co je práce a co je volný čas. To, co co, bude mít tu největší hodnotu, je čas. A pozornost člověka. A e, každý člověk e, v rámci svého času, to, co bude dělat, no, tak bude věnovat svoji energii svůj čas což což může být zábava, a nebo to bude něco, e, něco, co vytváří, co je, z mají užitek i ostatní. No a samozřejmě, když někdo bude e, větší nadšenec a bude víc e, vytvářet pro ostatní, tak bude mít víc e, nárok na víc energie. Odinut, nebo víc, řekněme, kreditů, nechci mluvit o penězích, mm. ale bude mít prostě nárok na to víc konzumovat. Nebude to ale o jídle nebo o lepším autě, ale bude o to o to, že samozřejmě budou vzácné statky. To znamená, ne určitě dlouhou dobu ještě ne každý si bude moct zaletět na Mars nebo třeba do vedlejší sluneční soustavy, Myslím, ale nikdo to třeba bude ano. pro
0: ty, jen pro některé. To bude
1: jenom pro a některé, takže tak, vždy to a bude a tak, že budou v vozovkách elity, ale úplně jiného druhu než dnes a rozhodně zmizí potřeba uh, prostě, uh, válečných konfliktů a takových věcí. S tímž nechci říct, že najednou svět se otočí a všichni budeme žít šťastně. To je ten ideál v no. nějaké mm-hmm. limitě. Já třeba na tím přemýšlím tak, že si dovedu představit, že ještě nějakou dobu, netrvinání dobu, budou takové černé puntíky na mapě země. Uh, typu třeba, nemusí to být, ale může to být typu třeba Severní Korea. Nebo hmm. jiné diktatury, jo? kde prostě bude uzavřený systém, kde e, nějaký diktátor to bude mít pod kontrolou a nepustí lidi ke svobodě. A bude to trvat, a může to trvat, než umře, nebo tam může to trvat ještě díl, než se to skutečně otevře. Časem se to pravděpodobně stane. Nicméně e, demokratické země a i my, a e, ti lidé, kteří jsou zodpovědní a kteří chápou hodnoty a chápou svobodu, jako na vlastně vrcholu hodnot, tak, e, tak e, pomůžou tomu, aby tohle byly minima, aby ta velká většina společnosti uh, došla k té svobodě, a uh, celkové svobodě. No a pak tady samozřejmě máme ještě Čínu a tak dále, to je jedna jinou diskuzi. Nebo můžeme, možná se můžeme v této diskuzi k tomu dostat.
0: Já přemýšlím, jestli vlastně to lidem bude vyhovovat, protože um, ta svoboda Nekaždý je na to zvyklý, vlastně hledat si sám smysl života, smysl toho, co vytvářím. Možná přemýšlím, že někomu jako vyho- vyhovuje, když má nějakou autoritu nebo někoho, kdo mu jako říká, jak má vlastně naplnit na mm-hmm. svůj volný čas.
1: Děkuji za tu poznámku, to je velmi dobrá poznámka. Ta svoboda zahrnuje i svobodu nemít svobodu. Ano, takže a, a jsou lidé, a je jich určitě hodně, jsou lidé prostě, kteří chtějí mít nějakého guru, někoho k, k komu zlíží a to existuje dneska, existují guru různého druhu a lidi k ním jezdí na to, aby k ním hovořili, aby jim dal nějakou energii nebo jim jak se řekne, blest prostě a, a tak dále. To, to se, se děje a to, a to je v pořádku a to se může, může dít, takže je naprosto v pořádku, že společnosti H2.1 budou prostě osobnosti, kteří budou něco jako guru, budou mít za sebou desítky nebo stovky nebo možná i tisíce lidí, kteří budou uh, je jim naslouchat a budou ve své činnosti se snažit dělat to, co chce ten guru. Ano, to je v pořádku. A hmm. ten guru může být fajn člověk, takže ta jeho skupina bude kreativní a podporující, A nebo to samozřejmě nemusí být skvělý člověk. A, a může nějakým globálu, řekli bychom třeba krátkově škodit, ale nechci tady hodnotit tímto způsobem. No ale jako to je v pořádku. Já, já netvrdím, že ve společnosti H21 každý bude kreativní nikdo nebude škodit, určitě se to může stát, ale nicméně ta svoboda bude v tom, že lidé se budou moc přemístěvat. To, že člověk, najde to, co ho naplňuje, tak to se může změnit za pár let. Takže někdo, kdo bude třeba členem nějaké skupiny, komunity, která velebí nebo obdivuje nějakého guru, tak prostě ten člověk zase může jít potom dál. Uh-huh. A, takže a, tak, a, důležité je, že lidé se nemusí bát, nemusí se bát toho, že najednou by byli v nějakém prostoru a neviděli co dělat a museli, museli si něco vybrat. No, t- t- možnost tady
0: uchytnout se nějaké kotvy a nikoho, kdo jim poradí, tady určitě bude. Já právě přemýšlím, že vlastně ty hodnoty, co jsi, co jsi mi říkal, jako to, že budeme odpovědní k ostatním a, a tak dále, Přišlo mi to jako taková venkovská moudrost možná. A že jestli by náhodou lidi nepotřebovali to mít někde sepsané jako v minulosti prostě u náboženství v Biblii, v Koránu, něco podobného. Jestli každý ví, kde hledat tu ideální společnost. Rozumím,
1: rozumím. A souhlasím. To, to, jak jsem to řekl, to zní jako... Nerealisticky v každém, z, z pohledu každého individuálního případu. Já jsem mluvil s nějakým, o tom celkovém pohledu a uh, určitě ano, uh, není to tak, že každý člověk bude muset přemýšlet nad tím, jak je zodpovědný a tak dále. No, určitě budou, bude spousta lidí, kteří prostě budou mít uh, tu svoji činnost, něco, co je baví, nějakým způsobem budou uh, svůj čas, svoji energii něčomu přispívat. Uh, a jak říkám, mohou to být uh, právě skupiny, které se napojí na uh, buď to jednotlivce, budou, kterou budou podporovat, anebo třeba na něco, jako bychom řekli, politická strana, no to nebude politická strana, to může být zájmový klub, bude prostě skupina hmm. lidí, kteří sdílí uh, určitý názor, určité hodnoty, jakoby hodnoty dalšího, uh, dalšího řádu, tak a uh, ty lidé budou spolupracovat a budou uh, nějakým způsobem, uh, někdo to bude víc takovou skupinu, nebo, nebo může, nemusí to být jeden člověk, ale skupina lidí bude víc nějakou skupinu a vlastně každý z nás si budeme svobodně vybrat, čemu bude věnovat tu svoji pozornost. Může hmm. být členem uh, více skupin. A to mohou být zájmové kroužky. Ano? Tady už se vlastně stírají rozdíl, jestli, jestli budeme mít uh, um, zájme, zájmové skupiny nebo filozofické skupiny nebo náboženské skupiny. Hmm. A uh, vlastně i, i v takovým, uh, uh, takovým dalším spojovacím celkem pro lidi může být to, co je dnešní stát. Já se domnívám, že třeba význam státu uh, bude klesat, ale lidé se budou chtít uh, hlásit, a to je dobře, a budou se hlásit ke svému kulturnímu odkazu. Takže uh, budou lidé, a doufáme, že jich bude více než 10 milionů, kteří se budou hlásit uh, české, české republice o Česku. A mohou být uh, různě po světě. Ano, to je, je také úplně skvělá věc, že díky uh, těm uh, technologiím, které máme, tak prostě padají bariéry. Díky tomu, že lidé budou víc komunikovat takhle online, tak ty bariéry se ještě dále snižují. Takže, takže vlastně jeden člověk na jednom kousku planety může být členem nejrůznější skupin, který mají třeba centra různě, různě na Zemi. A samozřejmě aktivnější lidé budou členi takových více skupin, když bych to tak nazval. A pak samozřejmě budou lidé, kteří nemusí být členy ničeho, a kteří můžou opravdu jenom žít v tom lese a být minimálně aktivní, a tak je to v pořádku.
0: To pak která bude důležitější, že člověk je členem skupiny Google nebo skupiny Apple, víc, než že je členem skupiny Česko třeba nebo.
1: Záleží, může být, ale to zase bude individuálně rozhodnutí, tak budou prostě lidé, kteří budou víc vlastenci, takže budou velmi hrdí na to, že jsou členy skupiny Česko a je to pro ně důležitější, než jsou členy skupiny Google. A je vlastně i ty firmy, nebo to bude mnohem víc volnější. Ano, to nebude to už tak, že člověk bude mít, nebo pro většinu lidí, to nebude tak, že bude mít jedno, za, jedno zaměstnání, jeden péček a nic jiného. Prostě bude tady to
0: multifaktorová, řekněme, existence. Uh-huh. Uh-huh. A to by teda všechno mělo přinést nějaká světová krize, ty říkáš, že už by to mohlo být vlastně relativně brzo mm-hmm. následky vlastně této epidemie. Ano, pandemie, já myslím, koruna. že ano. Že už, už, už tím, že
1: lidé si lidé poznají tu změnu a že jde žít líp, tak, tak začnou líp. A ono, když si představíme lidskou společnost, tak ono, je to... Uh, jako řekněme, že máme nějaký chemický roztok, kde něco bublá pod vruchá, nějaká energie, zvyšuje se koncentrace látky, najedou se dojde kritické hladině a nastane chemická reakce a společnost se globálně změní. A já jsem již dříve hovořil o tom, že my v takovém papiňáku už trochu jsme, že, že ta společnost je presovaná, to jsou konflikty a... Populační jsou, růst. A to, populační růst, ale a, a zároveň ale úpade, úpadek, zvyšování byrokracie vlastně dlouho nebyla válka, což je dobře, ale znamená ne. to mimo jiné i z té, i z té druhy stagnací. A zároveň se objevuj, objevuje ve fyzice a v dalších oblastech nové objevy, o kterých se ani veřejně ještě moc neví. A mnohem víc lidí jsou uvědomělí a e, znalejší právě i díky tomu, že máme internet, jsme schop, jak jsme schopni komunikovat. Takže vlastně tady se v, jak se v tom papiňáku ty síly už se dlouho e, schromažďovaly a bylo jenom otázka, jak se to vyřeší. Nějaký způsob, jak ten papiňák vybuchne. No a tohle a ten e, koronavirus, když si to představím takhle obrazně, tak místo toho, aby ten papiňák vybuchnul, tak ono napíchnul a rychle prostě uniká pára, uniká ten přetlak, ale ten e, horší přetlak. Mm-hmm. Jo, tak, že, takže takže doufáme, že to, takže to vypadá to, že ta změna nastane bez toho šíleného výbuchu, který by mohl znamenat i katastrofu.
0: E, takže ty nepatříš k těm, kteří by se obávali toho, že ekonomická krize nastane a že vlastně naopak přijde teda velký úpadek?
1: E, ekonomická krize... Nastane, tak jak definujeme určitě ekonomickou krizi, respekta už nastala, protože úpady nebo snížení HDP bude zásadní. Ale když se podíváme na historické ekonomické krize, tak tady je jeden zásadní rozdíl. Kdyby jsem vzal krizi 30. let. Tak to byly strukturální problémy celé společnosti, které jednou vybuchly. Tam to byl skutečně natlakovaný papěňák, který jednou výbuch kraché na burze, ale ten, ten výbuch byl způsoben tím, že ta společnost byla špatně nastavená. Skutečně ekonomicko nefungovalo a bylo potřeba potom mnoho let, abychom si z toho vyhrabali. Když to tady to, to tak ekonomicky nebylo. Tady se stalo to, že my jsme z důvodu, řekně, ochrany lidských životů, jsme dobrovolně částečně se hibernovali a způsobili teda už teď způsobili pokles a krizi, ale ta, ta krize, po té, co se to uvolní zpátky, tak ta krize může, může hodně rychle odeznít. Ano, to znamená, ta ztráta je, akcie klesly o nějakých kolik, 3 2,5, třeba ještě, ještě trochu v extrému ještě víc a To je je sice pravda, ale pokud se na to podaří dobře vyřešit, tak ten náskok zpátky může být rychlý. Hmm. Mnohem, mnohem rychlejší než těch strukturálních krizí, jako by třeba 30. let. Jsi
0: raketový to myslím, v tom, myslím, Může být blogu. dokonce
1: raketový až. A on dokonce, kdybychom to řečiteli čistě ekonomicky, tak to může rychle překonat to, co bylo předtím. Právě proto, že odstraníme spoustu těch nesmyslů, byrokracií a tak dále. Že, že začne by být efektivnější. Takže vlastně něco, co je propad, bleskový propad, tak tak nějakou podobu krize bude trvat, ale pak to může vystřelit nahoru a vlastně můžeme se dostat ještě o kus vejš, než jsme byli předtím. O hodně vejš. A to je právě H2.1.
0: Tvých ekonomických aktivit se to nějak dotýká, ta krize? Nebo ta situace současná pandemie?
1: No tak dotýká se každého, takže samozřejmě i mých aktivit. Na druhou stranu mé primární činnosti, aktivity nespočítají, nejsou ekonomické, to je pouze minimum mého času. Moje primární uh, je volební systém, tedy institut H21 Nadace a také hlavně Nadace Science 21, které se zatím hmm. tolik neví. A uh, nějaké biznisové aktivity mám, kterým se aspoň částečně osobně věnuju. Uh, jedna z nich je třeba um, CB20 a farma, vyrábějící léčevné produkty z léčevnou konopí. Ale to je zrovna oblast, která
0: má štěstí. <laughs> takže, takže to je dobře. No. Já bych se k tomu ještě dostal, ale abychom nezapomněli možná na tu Čínu a její roli v současné pandemii. Ty jsi na to nějak narážel. No Čína je
1: fenomen sám o sobě. Co se stane vlastně s Čínou? Ono, Čína je jakási ekonomicko-politická struktura, která je, kterou můžeme hodnotit a ji hodnotím negativně v tom, že nerespektuje lidské svobody. To je prostě fakt. Na druhou stranu není to ale diktátorství jednoho člověka. Je to hmm. jakási mocenská struktura jedné politické strany. A je pravda, že Číňaní jako lidé jsou... Um, Mnohem méně individualističtí a jsou mnohem blíž tomu, kdybychom si představili jako mraveniště, spolupracující mraveniště. Takže uh, ta, uh, vlastně ta, ta, ten čínský příběh, já si dovedu představit, že ta, ten čínský příběh může být uh, také cesta k Hardware, akorát koráže z jiné strany. Ano, mm-hmm. takže když Číňani jsou nekompromisně, potlačí cokoliv, co by mohlo ohrozit ten celkový systém a obhajují si to tím, že to škodí celku. Což s tím nemusíme ano. souhlasit, ale prostě to je jejich tvrzení. Nicméně pokud, pokud ta situace bude taková, že budou moci více a více uvolňovat a samozřejmě bude tlak západu o svobodných zemích, ale budou chápat, že jako má svoboda hodnotu, tak si dovedu představit, že i ten čínský systém, postupně a, a vlastně se efektivně ekonomik a tak dále, o kterém jsme ji chovořili, může, může začít se uvolňovat a dokonvergovat vlastně i ke svobodě. Nějakým nenásilným a postupným procesem, a který hmm. opět může být poměrně rychlý.
0: Takže, já Takže bych... by nešlo o žádnou revoluci, kdyby jako ano. lid se vzedmul proti Číně. Já, já si nemyslím,
1: třiže. že ta uh, změna v Číně by mohla přijít nějakou revolucí. Já myslím, že to bude tlakem, soustředěn tlakem, jak vnitřním, tak levnějším. A to je samozřejmě také naše zodpovědnost, abychom motivovali Číňany ke svobodě. Ale prostě je to a bude to ekonomická velmoc a já věřím tomu tím, že. To to není jeden vládce, ale je to prostě uh, oligarchická struktura, je to vládnoucí strana. A ti lidé, kteří mají moc, tak jsou samozřejmě horší i lepší, ale tím, že to je vlastně jakási kolektivní síla, tak může, může nastoupit cestu uh, ke svobodě. A postupné, postupné uvolňování, až dojdí k tomu svobodě, což vlastně k, do, došli bychom k h vlastně z jiné strany, z jiného směru. A důležité zde je, že to není pouze ten číský směr, protože kdyby to měl ten pouze číský a nebo žádný tla, tak by tomu nedošel z největší pravděpodobnosti. Ale tím, že tady budou vlastně více ohnísek cest, nebo více, více stůl a primární je ta cesta svobody, kterou máme my, tak věřím tomu, že budeme a budeme fungovat ne non- je těžko, je těžko přesvědčit Čínu, že západní demokracie je skvělá, když prostě spousta věcí moc nefunguje a třeba konkrétně reakce na koronavirus v Číně funguje líp než u nás to je asi, lze říct. Reakce
0: myslíš teď? Myslím teď opatření
1: třeba, opatřená, že to je ta, ta společnost, nebo to, ten systém má svoje výhody tím, že to je uh,
0: centralizované. No ale uh, Pokud teda to, Čína uvádí jako přesná nějak čísla nebo z daty zprávy z Číny jsou jako... Důležitý. Samozřejmě,
1: ale i kdyby byly uh, neúplně správná, je, je celkem přirozené, že systém, který je víc pod kontrolou, dokáže v nějakém smyslu v krizi Líp reagovat, že vlastně demokratický svobodný systém je v tomto smyslu méně pružný. To je prostě fakt, Jako nemůžeme všechny výhody. No ale jak nastoupíme. Cestu h 1 tak budeme to motivací, protože ta společnost bude fungovat mnohem líp. I demokracie, zvolení systém D21 samozřejmě bude fungovat mnohem líp. Ano, a pak, již budeme moci podívejte se, my máme, daří se nám, je to skvělý a navíc má máme tu svobodu a oni teda tím pádem tam dojdou také.
0: Zatím mi připadá, že jsi optimista úplně jako ze všech směrů, že...
1: Tak asi jo, ale je to to něco, o čem jsem přesvědčen, ale neznamená to, že bych si myslel, že to nutně musí dopadnout dobře, jako ty rizika tady jsou a to jsem říkal vždycky. Já myslím, že záleží prostě na nás třeba na každém, kdo je schopen něco udělat a nejvíc na těch lidech, kteří, kteří jsou schopni kvalitně pracovat a komunikovat, a uh, šířit myšlenky a tak. A já věřím tomu, že institut H21 tak je také důležitou součástí té změny. Uh, nemusí se to povést, samozřejmě, že ne. Může se stát, že, že ten test nedáme. No, a že skončíme a že přijde vesmír, vytvoří nějaký hmm. jiný životy, který budou mít další pokus. Ale já si to nemyslím, já jsem v tom optimista, protože už jsme tak daleko, že by to byla strašlivá ztráta. Já si nedokážu představit, že proč, proč by se to tak mělo stát. A tím, že, jak jsem říkal, že uh, moje filozofie vím, že věci se neučistí náhodné, tak tím, že už jsme tak daleko a tak hodně se to podařilo. Tak už by to jako nemělo být. Ve srovnání
0: s tím, co víme o minulosti o dinosaurech
1: přeci, a tak. Ve srovnání s dinosaury, úplně ta nejznáměc, ale i v tom víme, co, kde jsme byli, jak jsme mohli vyhnout jako už, lidstvo, jako lidstvo hmm. jak jsme se mohli zničit jadernou válku a tak dále. Tak vlastně veme si jenom ten skok technologický komunikační komunikačních posledních 31 posledních let hmm. nebo 33 let. To je prostě totální fenomén. zpětně, když se podíváme, tak to, co se stalo za posledních, 33 let je, nebo ještě míň, 21 let je, je to, co se stalo s technickou za posledních 200 let a to posledních 200 let je to, co byly předtím tisíce let. Ano, takže ta akcelerace je úplně obrovská. A ty rizika jsou jasný, jak se to může totálně skolabovat, ale zároveň je jasný, že tu šanci máme a že ta šance je dobrá. A tím, že už to jde takhle rychle, že jsme došli takhle daleko, tak prostě tomu věřím. Dávám, šanci dávám 96%.
0: <laughs> tak doufíme, že 4% <laughs> Samozřejmě
1: ty rizika ty 4% tam jsou. Tak upřímně, kdybych se nějak mohl sadit, což nejde, že jo, pokud je prohraje, <laughs> tak je to stejně konec, ale kdybych měl, uh, snažil hodnotit nějaký férový pravděpodobnosti, tak bych to dal takhle, 96 na, na 4.
0: <laughs> tak super, to, to mám hned lepší pocit toho. Říkali jsme vlastně, jak by měla vypadat ta ideální společnost podle tebe. Co ti chybí v té naší současné společnosti? Nejví.
1: Hmm. Tak tím se trošičku zamyslím. <laughs> těch, těch věcí chybí hodně. Zase... Já bych já bych, takhle, já bych nejdřív možná uh, chtěl říct, že uh, mluvili jsme o, to, o některých aspektech tomu, jak uh, by mohla vyp- nebo jak bude vypadat společnost H2.1. Uh, já bych uh, nemluvil o ideální společnosti, protože to nemůže existovat. Vždycky ne, nikdy nemůžeme dosáhnout ideál. Vždycky můžeme nějakou vizi, co je, co je prostě dobrý a k tomu se přiblížit. A to, co je dobrý nebo nejlepší, se bude měnit. To je dynamický proces. To Takže, nikdy, nikdy nemůže být tak, že řekneme, tohle je ideál, tohle je mh. nějaký raj a tomu se tady chceme přibližovat. Je Takže to do, je prostě, dostatečně dobrá. Společnost. Dostatečně dobrá společnost. Ano, a dynamicky dostatečně dobrá, ke které mh. se snažíme přibližovat. Tak to je, to je teda není přímo odpověď. No a. To co, to, co chybí, podle mého názoru, to, co chybí nejvíc dnešní společnosti, je právě to, že velká většina lidí nemá životní náplň. Že prostě žije v konzumu, často teda bohužel o no, tom donocení, protože žije takzvaně z ruky do huby. A, a vlastně, co je asi, co je možná jedna z nejhorších věcí, je, že velká většina lidí pracuje čistě pro peníze. A to je ještě ta horší varianta. Před několika lety byl dělán výzkum, myslím, Galupova ústavu, který hodnotil, jak, jak lidé pracují, jak jsou spokojeni se svojí prací. A ukázalo se, že většina lidí pracuje čistě pro peníze. A pak jsou dvě skupiny lidí, je skupina lidí, která pracuje proto, protože svoji práci považuje za poslání a protože to inspiruje, což je to, to co je to důležité. To blízké ideálu. To je blízké ideálu, ano. Tak to, tak to bude v tom ideálu, co to bych názal ideál, tak takhle to bude mít 96% všech lidí, že bude pracovat jako svoji životní náplň. Ale ten procent to je nízký, to je třeba 9%. A víc procent je lidí, kteří pracují a aktivně škodí, pokud mohou. Ano, což je ta horší varianta. Jedna věc je, že někdo pracuje čistě podle peníze, pro peníze, ale snaží se spolupracovat dobře a pak jsou lidé, kteří úmyslně škodí. A to procento těch lidí, kteří škodí, je víc než to, než to procento lidí, aspoň je to několik let, tak to bylo podle průzkumu, nebo než těch lidí, který pracují jako poslání.
0: Jako škodí, myslíš, jako společnosti? Nebo škodí, škodí?
1: Ne, to, tomu místu, pro který pracují, takže když jako jako v té firmě, třeba třeba. firmě, jo, snaží se prostě samozřejmě, ty dělají to tak, aby nebyly vyhozený, aby ten pad dostali, a když můžou, tak škodí. Jo. No a třeba. Jako za
0: zády, nebo já Třeba, ale
1: třeba schválně dělá věci špatně, jo, prostě pokud hmm. máme příležitost, tak poškodí. Jo, hmm. to můžu být prostě různé různý formy. Hmm. No. Respektive takhle, dělají pro peníze, ale zároveň pokud můžou, tak svoji práci dělají špatně, tak se to dá také formulovat. No a teď, to, je docela, to jsou docela hrůzostrašní čísla. Kdybych měl to i z paměti, tak to bylo třeba 73 čistě pro peníze. 21% nebo to ne, tak třeba 17% škodí a zbylí procenta a nějaký 10% práce jako své poslání. A to na první pohled zní úplně strašně, ale hned na druhý pohled si uvědomíme, že to je úplně úžasná zpráva.
0: Že není ta většina, co škodí?
1: Že že, že skoro všichni dělají pro peníze, že to je takhle špatně úžasná zpráva. Proč? No, protože taková je situace. Zároveň my jsme, ekonomika a lidská společnost funguje ještě pořád relativně dobře. Neříká, funguje špatně, ale relativně dobře na vzory těchto podmínek. No a teď si představme, co se stane, když tyhle čísla se změní a to nemusí být tak, že najednou bude 96% lidí mít jako práce své poslání, ale že z těch 10% se to zvýší třeba na 21%. A to je právě, jak už jsem mluvil o tom chemickém roztoku, tak už tenhle ten faktor může znamenat prostě proces, proces změny. A teď k tomu přišla, přišla ta rozbuška. Jo? Hmm. Takže, takže to je vlastně z znazhledu je to dobrá zpráva, No a teda odpověď na tu otázku, co si myslím, že co my nejvíc vadím a to, co je ta největší škodná, je právě to, že většina lidí dělá čistě pro peníze, snaží se dělat minimum a nemají svoji životní náplň. A to je to, je to, co, to, je to co se musí změnit a to je to právě, čemu ten koronavirus přímo na co vlastně hituje, na co, na co zasahuje a tím, že lidi nutí ke změně.
0: Prakticky myslíš, co by mohlo pomoct? Mluví se o tom, že třeba nepodmíněný ten základní příjem, třeba ve Španělsku, co, myslím, o tom hovoří, že by si mohl zavést právě po této krizi, tak je tohle mm. jedna z věcí, která by mohla prostředit. Ano,
1: nepodmíněný příjem je určitě nástroj, dobrý nástroj, a který se musí samozřejmě dobře ochopit, aby se, se nezneužil, ale ano, je, je, to, je to něco, co si myslím, že bude mít prostor, ano. Uhum. V budoucnosti.
0: A nějaká další věc, která by byla jako konkrétní nebo praktická jako aplikace toho? Aby no tak
1: jako... praktická aplikace bude to, že, se, že lidé budou chtít třeba zmenšit byrokracii, že budou chtít odstranit ty věci, které uvidí, že fakt smysl nedávají a který je štvou. Mm-hmm. Jo, a, a spousta lidí tím, že bude donucená dělat něco jiného, tak si řekne, tyjo, vlastně, co já jsem tam dělal, mě to fakt nebaví. Já jsem na to vykašlu, tady jsem si našel něco, něco jsem publikoval, měl jsem tady poptávku, začnou dělat něco jiného. Další lidi se třeba k té práci budou chtít vrátit a řeknou si, teď tohle ty věci fakt ničemu nejsou. Já jsem to teď jasně věděl ty několik měsíců, vůbec nám to nechybělo, pojďme, pojďme to dělat jinak. No, takže tím, že lidé byli k té změně donuceni, tak, tak u toho lepšího většina z nich bude chtít zůstat. To jsou ty konkrétní nějaký aspekty toho, o čem já jsem dřív hovořil víc abstraktně, ale teď se to dá právě vidět díky těmto změnám. No.
0: Mám pocit, že hodně lidí, kdybych se zeptal, co jim jako chybí v současné společnosti, tak mluvilo se o tom, že lidem chybí jako elity nebo nějaké autority které třeba v minulosti nacházeli a teď jim přijde ta společnost jako vyprázněná.
1: Ano, směru. to určitě chybí hodně, lidem mě, mě to teda nechybí. Je se ptal, co chybí mě. No, ale... Právě já
0: s tím souhlasíš, nebo to no, Určitě to chybí já.
1: lidem, ale ono v podstatě je to je protože když si vezmeme ten systém před, řekněme před koronavirem, tak kdo z autorit chtěl do politiky? Kdo chtěl být líder? No, spousta lidí, kteří by třeba chtěla vést lidi, prostě do toho nejde, protože to je špína a nechtěli se tím vůbec zabývat. A hmm. zbývá to na lidi, který, pro který ta moc je skutečně takový bagden, že do toho jdou navzdory tomu. Hmm. No a teď nechci vůbec mluvit o konkrétních politicích nebo to, ale... ale um, um, když si vezmeme vlastně, jak demokracie v tomto smyslu je trochu nebo v nějaký smyslu schátrala. Když se dneska nebo před půl rokem, před rokem řekne, řekne slovo poslanec, tak spousta lidí vyjáří svoji negativní emoci vůči tomu politikovi. A to je horší, než třeba bylo za první republiky. Tehdy pan poslanec byl vážená osobnost. Takže tohle je jisté schátraní demokracie, které se ukazuje. A to samozřejmě z toho logicky vyplývá, že ti lídři z těch nebudeme tolik nadšení, protože to je horší selekce, než by mohla být. A opět zde díky koroně bude potenciál pro změnu.
0: My už jsme trošku narazili na tvoje aktivity. Říkal si, že už teď úplně se nevěnuješ jako ziskovému biznisu, jestli jsem to správně pochopil. No. A, tak který z těch neziskových i mecenářských projektů je takový tvůj nejbližší? Nebo...
1: No, já už jsem to um, asi, asi řekl uh, Částečně aspoň. Uh, pro mě uh, primární je institut H2.1 společenské změny, kterým pomáháme, kterým děláme. Jeho šiádry je teda změna volebního systému a volební systém D2.1, který funguje na bázi efektu více hlasů, který přináší koncenzus a který nám právě umožní zvolit si ty kvalitnější lídry, tak to je podle mého přesvědčení jeden z klíčových nástrojů změny. A teď, teď v tomto spojení bude prostě další klíč, který, který pomůže. Uh, opravdu fen, uh, extrémně silná věc to, jakmile se nám podaří D21 implementovat v politice pro volby do parlamentu, tak, uh, tak uh, zažijeme renesanci demokracie. A ta by nastala i bez, i bez viru. Ale teď vlastně uh, ten tlak nebo ta otevřenost společnosti vůči změně bude větší. Takže ta šance politicky prosadit je větší. Aha.
0: –Demokracie 21 to je vlastně no, Není to Demokracie to to
1: dv- ne? 21 systém D21, D21, celý název D21 pomočka Janeček nebo Janečká metoda. De, právě uh, nebo také, kdybychom chtěli D21 jako třeba software ty vyvíjeme, tak to bude Software Decision 21. Právě proto důvodu, že. že ten princip, no na tom se nic nezměnilo, ale ten princip je uh, nalezání schody, koncezuální schody a my um, e, a ta schoda, tu schodu se uh, nalezat i třeba v zemích, jako je Čína. Takže my, my si přejeme to, aby i v Číně začali používat D2.1 pro rozhodování, pro nalezání koncenzu. A uh, kdybychom ponechali název demokracie, uh, tak by to byl vlastně takový <tějí> red flag, flag, takže není to taktické. I když já samozřejmě s tím zásadně souhlasím, tak z taktických důvodů vzhledem k tomu, že náš, naše ambice a náš zásah je globální, tak uh, jsme se rozhodli pro tuto změnu názvu.
0: Jádrem té metody je, že vlastně volič má k dispozici víc hlasů než jeden, uh, tři nebo čtyři v závislosti asi na tom, uh, co je jako předmětem té volby a někdy i negativní hlas, ano. říkám. Mm-hmm.
1: Je to tak a uh, vlastně takový bych měl říct, je to teda parametrický systém a ten uh, Řekněme, ta parametry. si znamená, co, co, parametři. Parametři znamená že, těch, že to můžou být třeba tři nebo čtyři hlasy, jak si říká, může, nemusí to být minusový hlas. Ano, The parametry jsou vlastně počty těch hlasů. To je jako parametr, mm-hmm. uh, který má nějaká pravidla. Těch hlasů pro musí být víc než hlasů proti. A uh, takový uh, vlastně to, co, co považuji za nejdůležitější aplikaci, jsou právě volby do poslanecké sněmovny, uh, které jsou dvoumandátové. To znamená, v daném volebním obvodu vyhrávají dva lidé.
0: To je tvé představě teda? Pokud by se to implementovalo.
1: Ano, ano. V tom, jak, v tom, jak bude, věřím tomu, dneska nejlepší implementovat systém T2.1 do politické volby, tak volby do parlamentu s dvou mandátumymi obvody. A každý volič má čtyři hlasy pro a jeden hlas proti. Ano. A, ten, a ten fakt, že máme více hlasů pro, přináší, přináší ten konsenzus A přináší to to, že ti kandidáti, kteří chtějí vyhrát, musí být schopni oslovit širší spektrum voličů, ne pouze své primární voliče.
0: Mně se líbil ten příklad, co si uváděl na jedné přednášce, kdy skupina přátel se rozhoduje o tom, co si dá k večeři nebo do jaké restaurace půjdou. A bylo to tedy tak, že sice třeba dva z těch osmi chtěli jít do McDonaldu, všichni ostatní vlastně nesnáší McDonald, ale protože těch zbylých šest hlasovali vždycky pro jednu vlastně restauraci, tak nakonec se do toho McDonaldu šlo ano,
1: to to by byla volba s jedním hlasem. A říká se tomu takzvaný vote splitting. No, takže, takže jedna třeba úzká skupina, která se koncentruje, může vyhrát, ačkoliv většina společnosti je proti pouze, protože ta většina společnosti je rozdělená, každý, každý hlasuje pro něco jiného. A to právě řeší systém D21, kdy, když v tomto případě člověk má druhý hlas, tak uh, McDonald's žádný druhý hlas nedostane, ale jiné restaurace uh, se dostanou do popředí.
0: Takže je to volba, jak říkáš, te víc konsenzuální um, možnosti. Ano,
1: je to, je to volba konsenzuální možnosti, je to volba toho, že mnohem více lidí je spokojných a také, také lidé nejsou nuceni k tomu volit menší zlo tím, že mají víc hlasů, takže mohou vyjádřit tu svoji největší preferenci, i když třeba nemá ještě šanci. A pak zároveň mohou další hlasy použít pro to, kdo je je pro ně také dobrá volba. A ten, kdo je prostě pro ně ta primární volba, dneska by neměl šanci, tak může mít šanci příště. Ale ukáže se, ta ta podpora se ukáže, protože lidé nebyli nuceni k tomu volit menší zlo. A ještě další takový klíčový aspekt volební systému D2.1. Jsou, jsou předvolební kampaně. Když si představíme tentoklad, přestavíme si pro jednoduchost prezidentské volby systém, systémem D2.1, kdy každý volič má tři hlasy pro a jeden mm. hlas proti například. A teď, jak bude vypadat předvolební kampaň? Máme dostat počet může být třeba 21, protože těch kandidátů bude víc, může je víc hlasů. A to je mm. takové Pravidlo ekonomicko-politologické, to není teď posadné, ale bude mít třeba 20 kandidátů a teď každý volič má tři hlasy. A jak bude vypadat předvolební kampaň vážného kandidáta na prezidenta? No ta bude taková, ta bude pozitivní. Protože, protože ten kandidát, aby vyhrál, tak, si, tak musí vybrat i některé, alespoň některé proti kandidáty, které bude podporovat, který řekne: Mně se líbí program tohoto kandidáta X, mně se na něm líbí to a to, já to si taky si to ještě líbí a k tomu mám navíc tohle. Proč? No protože aby, aby náš kandidát měl šanci vyhrát, tak musí získat ne pouze první hlad o svých primárních voličů, ale musí zůstat i druhé a třetí hlasy od někoho jiného. Takže například těch voličů, které volí jako prvního, chtějí kandidáta X. To znamená, že kandidáti se budou předhánět v tom, co nabídnou lepší. A vlastně přirozeným způsobem se budou uh, vytvářet uh, předvolební koalice, neformálně, mm, uh, čistě, čistě jako předvolební kampaně. Znamená to také to, že demokracii předvolební kampaň nebudou vyhozené peníze, protože tím, jak uh, lidé budou argumentovat, tak vlastně budou i uh, vytvářet, budou se předhánět uh, a uh, tou diskuzí vlastně budou přinášet myšlenky, co lze udělat lépe. To znamená, předvolební kampaň nemusí být ztráta peněz, energie všeho, nebude to házení bláta na druhého. Vytvoří ale, nějaké ale,
0: společné projekty, vlastně ano. myšlenky, které potom ten vítěz bude moc... Jako, přesně
1: vytvořit. tak, si se, tou soutěží se budou vytvářet projekty, a myšlenky. Takže to je úplně, to je radikální otočka demokracie.
0: To znamená, tam vlastně by mohlo vymizet to soupeření, chci teda zničit ty všechny ostatní, ale naopak ukážu, co máme společného, abych získal i ten druhý, třetí hlas mého jako ne primárního voliče. Ano,
1: přesně tak. A to no. prostě negativní kampaně e, zmizí. I když tam no. bude ten jeden hlas proti, tím, že když budou 3 tři, tři plus, 3 pro a jeden proti, tak negativní kampaně zničí, protože jakmile někdo e, začne dělat, by mě chtěl začít negativní kampaň, no tak e, prostě e, naštve, všechny ty voliče, který by o tom jednom kandidátu uvažovali, že je OK, proti kterým negativní kampaň, no a odřízne si spoustu lidí, nedostane jich druhý, třetí hlas, takže negativní kampaň vůbec nemá smysl.
0: Pro mě osobně, jako pro voliče, je vlastně jako nepříjemný v současné situaci, když vezmeme tu prezidentskou volbu, že musím jako kalkulovat s tím, komu ten hlas dám, zvlášť v tom prvním kole, kdy prostě chci dát hlas někomu, kdo má šanci skončit jako druhý nebo první Jo, místo toho, abych jako měl možnost volit i ty kandidáty, co jsou mi nejsympatičtější. Takže je,
1: to je velká slabina současného systému, je to právě ta volba menšího zla a je to jeden z aspektů, který třeba i snižuje volební účast, a který u mnoha lidí znechu, co je vlastně volby jako takové. Ano. A to D2.1 spravuje.
0: Ty jsi vlastně zmiňoval, že tu volební účast může posílit i ten fakt, že někdy budeme dávat jako negativní hlas, což ano, je taky dobrá um, motivace. Nebo určitě. Zanimávat.
1: Samozřejmě ta motivace toho, já raději říkám, minusový hlas než negativní, protože on je ten, když je to minus, tak je to vlastně z toho celku pozitivní, to zlepšuje ten systém. A to, že tam ten hlas je, tak pro mnoho lidí může znamenat to, že k tím, že to nakopne k tomu k těm volbám. A hmm. protože k tomu, aby mohli dát hlas minus, tak musí dát minimálně dva hlasy plus, Plus, no tak to prostě zvýší jejich politické angažma, to komu dají hlas, více přečtou a tak dále. Navíc ještě i ten člověk, který by šel volba v každém případě, tak když bude mít těch hlasů víc, tak ho to bude motivovat k tomu, aby si přečet o těch kandidátech víc. I protože v dnešní době máte teda svoji jednu politickou stranu, tak jde a dají hlas. Ale když těch hlasů bude mít víc, no tak lidé budou motivovaní k tomu, aby se víc zajímali. Takže tady vlastně, je tady ten tlak na osvětu, na větší angažovanost lidí.
0: Nebo se jenom vlastně zeptají příbuzných, komu to mají <laughs> za křížko. To
1: samozřejmě se taky mohou zeptat a to je také v pořádku, protože nemusí každý být aktivní, ale jde o tu míru. Více lidí bude aktivní. Ono dokonce um, existuje um, systém, teď mi vypadlo jméno, ale to je také dobré, že lidé by mohli, pokud se nechtějí angažovat, tak by mohli sílu svých hlasí dát někomu nějaké osobnosti, to by také mohlo. To je také, když jsem technický termín na tento typ voleb, ale to také dává smysl. My nemusíme nutit každý, aby se zajímal, ale hmm. prostě můžu říct lidé, já v tomto, a to mohou být politické volby, nebo to mohlo být rozhodování o, o něčem i konkrétním, typu nějaký o, o nový druh referenda. A když člověk řekne, já tomhle aspektu příliš nerozumím, ale důvěřuji tady svému příteli, nebo hmm. důvěřuji tomuto člověku a já mu dávám své hlasy ať za mě. Proč ne?
0: No, aby tam nedocházelo k nějakému kupčení. Třeba z vlastně, Samozřejmě tam,
1: všechno tak... může být uh, slabiny, ale Já to, to je to,
0: určitě. Uh-huh. Já si uh, dobře dokážu představit funkčnost tohoto systému v případě prezidentské volby. Před, byla i vlastně uh, ta hra na webovém rozhraní Prezident 21. Uh-huh. Docela úspěšná uh, 300 tisíc, myslím, 330
1: lidí, 30 330
0: tisíc lidí, ano. Se uh-huh. zapojilo. Uh, Ale je pro mě asi hůř představitelné, jak by ten systém mohl být implementovaný do voleb parlamentní, konkrétně poslanecká sněmovna, tam bych uh, hlasoval teda pro strany, jako pro... Ne, 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 ne,
1: tam hlasovali bychom pro kandidáty. Ten uh, systém, uh, řeknu ještě jednou, systém pro voleb do poslanecké sněmovny jsou dvoumandátové obvody, hmm. uh, což znamená, že každá politická strana bude moct nominovat jednoho nebo dva kandidáty a v daných těch volebních obvodů bude uh, například 81, jako těch senátních, což by znamenalo, že, že bude 162 poslanců, dvakrát 81. No a v každém volebním volební obvodu, každý volič teda bude mít čtyři hlasy pro jeden proti a vyhrají dva lidé. Jo? A politická strana bude nominovat jednoho nebo dva kandidáty. Takže budou soutěži lidé, budou se volit konkrétní lidé. Nebudeme dávat hlas politickým stranám. To je velké zlepšení. Samozřejmě takzvaný většinový systém, jako třeba ve Spojených státem u Británii, tak to nefunguje. Ale to nefunguje proto, že každý volič má jeden hlas a vyhrává pouze jeden. Takže zde ten zásadní rozdíl, jsou dva zásadní rozdíly. První zásadní rozdíl je, že vyhrávají dva lidé v jednom volebním obvodě, což je vlastně cesta k poměrnosti. A druhý zásadní věc je ten efekt více hlasů, že každý volič má více hlasů, než je vyhrávajících mandátů, v tomto případě čtyři hlasy. No a tím pádem... Dosahujeme koncenzu a dosahujeme i reprezentativnosti, protože těch volebních obvodů v našem, u nás by bylo třeba 81%, s, s, krát 260 poslanců. No a v každém volebním obvodě samozřejmě vyhrají různé strany. Ano a, a je jasné, že výhodu, zásadní výhodu mají právě koncenzuální kandidáti, koncenzuální strany. Ti, kteří a, mají nejen svoje primární voliče, ale kteří budou svým třetím a čtvrtým hlasem volit i a, v, lidé, kteří volí jinou politickou stranu.
0: Já jsem hodně slyšel právě kritiku na toto, že co když budeme volit průměrnější kandidáty, takové jako šedivé
1: myši. To je velmi, velmi častá poznámka, ale e, není to tak a naopak opa, opa, je pravdou. Jo? Protože e, tento systém bude e, motivovat novátorství. E, e, představme si, že e, nějakým volebním obvodu může být třeba kandidát e, za úplně třeba individuálně musí být ani za politickou stranu za nějakou menší stranu. A bude to člověk, který má prostě e, nové názory, který dokáže za který překvapí a takový člověk, který by v standardním systému poměl, ať už jakýmkoliv měl nulovou šanci, tak tady pokud zaujme dost lidí a bude sympatický, no tak může ta třetí, čtvrtý hlas a má šanci, že dokonce prorazí, protože jsou dva, dva mana, tak může jako druhý prorazit. To zále, ten systém, je naopak otevřený novým myšlenkám a změnám. Jo? A ten argument šedé myši, já mu rozumím, ten argument šedé myši, by mohl platit ve volbách typu approval voting. Approval voting znamená, že máme kandidáty a u každého kandidáta říkáme chci, nechci. Ano. A potom, potom by byla motivace, motivace by byla taková, zalíbit se co nejvíc, abych, abych co nejvíc lidí mi dali ten hlas, že mě chce. Ale zde v D21 ten rozdíl je, že těch hlasů pro je omezený počet. My máme dva vítěze, máme čtyři hlasy pro v parlamentních volbách. Jo? Takže snažit se, já se chci zalíbit co nejvíc kandidátů, to, to prostě moc nepomůže, protože zde je klíčová vzácnost hlasů. Že, že volič má tu svoji omezený počet hlasů a každý hlas je vzácný a rozmyslí si, komu to dá. A nedá to jen tak zadarmo. Takže, takže to, to je důležité. Tento efekt by mohl nastat, nebo asi nastal, kdyby těch hlasů pro bylo příliš. Kdybychom měli dvou mandátové obvody a měli osm hlasů pro, tak pak by se tam mohl začít projevovat.
0: Ještě mě napadlo nějaké jako satirické strany nebo parodické, že možná by měli větší šanci, protože... Vlastně když já mám čtyři hlasy, tak by třeba na ně vyšlo nějaký ten třetí, Asi, asi se to
1: může stát, že zrovna tak jako bude mít mě šanci nová myšlenka, mnohem větší šanci uh, revoluční. Nová, uh, uh, tak, uh, tak když někdo bude hodně vtipný a zaujme do svojčů, tak se to asi může stát, že prostě takový kandidát se do parlamentu dostane. Na druhou stranu uh, ten, ten, kdo tohle bude dělat a měl by mít šanci, tak tam skutečně chce do toho parlamentu. Takže i hmm. když tam jde přes satyru, tak nějaký program má a je to špatně nebo není, jako nemusí být. A může se stát, že tam dostane člověk, který tam prostě nepatří, jak tam bude jedno volební období a pak už tam nebude.
0: Zase možná je to uh, dobrý trade-off nebo jako výměna ano. za těch, kteří tam možná ano, nepatří. Ano, je, je to určitě dobrý trade-off, no. hmm. Um, má ten systém nějakou slabinu podle tebe? Um, za těch uh,
1: sedm let, co to detailně analyzujeme, tak um, uh, já jsem si vědom jediné slabiny a myslím si, že uh, jediné slabiny systému a to je uh, případná uh, nevhodnost mínusového hlasu v situaci, kdy máme například, můžeme to říct náboženskou menšinu, tak hlas proti nemusí být žádoucí. Obecně v situaci, kdyby hlasy proti přirozeným způsobem se koncentrovaly proti ničemu nebo nikomu žádoucímu, tak by to nemuselo být dobře. No. A to je pouze v případě hlasu, hlasu proti. A co je klíčové, co jsme ještě neřekli, to nejdůležitější na systému D2.1 je právě ten efekt více hlasů. Ne, že těch hlasů je víc, ale že je více hlasů, než je vyhrávacích mandátů. Takže pro prezidentskou volbu máme jedno vítěze, měli bychom tři hlasy pro. Pro ten parlament, jak jsme říkali, dvou mandátové, obvody, dva vítěze, čtyři hlasy pro. A pokud by byli v zemi nebo v, z, z nějakého důvodu, by tam bylo to nebezpečí, uh, 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 ne zneužití, ale prostě špatného využití hlasů proti, tak to no. tam vůbec vejít nemusí. Více jak 80% užitku D2.1 vychází z toho efektu více hlasů. Že máme více hlasů pro než je vyhrávací kandidátu. A zde skutečně uh, si nejsem vědom žádný slabiny.
0: Takže jenom ten mínusový hlas. Jenom hlás. ten
1: mínusový hlas a dokonce si troufnu říci, že ani není. Kdybychom řekli ten argument třeba, že by se mohl volit příliš někdo koncenzování, typu argument šedé meši, no tak to je pouze otázka toho, aby těch hlasů nebylo moc. Ano? Takže kdyby se ukázalo při prezidentské vobě, že tři hlasy pro jsou moc, no tak může být jenom dva pro. No, nemůže to být jeden půl, ale může být 2 hlasy pro. A, nebo můžou být lepší čtyři hlasy pro. Takže vlastně tím, že to je i parametrický systém, takže i tady ta teoretická, v nějakých případech teoretická slabina prostě mizí.
0: Myslíš, že takovou pro mě tedy jako docela asi velkou změnu, tak vnímám v tom politickém životě, že by byla jako, že by měla odvahu přinést jako česká společnost, jako že ta změna, že by se odhrála v Česku, protože... Předpokládám, mm-hmm. že ty velké změny, nebo jako, jestli jsme mm-hmm. se na to troufli. Prostě, jestli... No, to je, to mm. je velmi
1: um, velká výzva. A obvykle uh, to je tak, uh, že když se někdy něco vymyslí, tak se to nejdřív udělá někde jinde a pak se to vrátí. Takovýto heslo do, doma není nikdo prorokem. Prostě jde, jde o to, že lidé mají automaticky víc předsudků k domácím věcem než cizí. A ono je to svým způsobem logické. Když člověk jde přednášit v zahraničí, je tam z jiného státu a má něco, tak lidi k tomu a priori přistupují tak, že to něco smysluplného, novátorského. Když to, když to člověk říká doma, tak logicky většinou lidí k tomu a priori přistoupí tát, no jo, on si tady něco. Že? Je to to doma na domácí. Jednoduchá logická logická psychologie tomu nahrává. No ale já jsem, je jasný, že jde jedna je obrovská síla. A když je něco tak silného, tak si myslím, že je šance, že i ta první politická, ta nejdůležitější implementace by mohla být doma v Česku. A to by bylo úplně nejlepší. Protože to by, je to prostě úplně ta nejlepší varianta, ještě lepší, než to bude nejdřív někde jinde a pak se to vrátí. Samozřejmě, v tom konečném důsledku je to jedno, ale nějak jako z hlediska síly a z hlediska toho vystřelení do světa by bylo lepší, bude lepší, když to bude první České republice, protože pak, pak to bude o to rychlejší jinde.
0: Na druhou stranu musíme teda zdůraznit, že mluvíme o. O tom, jako o nějaké hypotetické implementaci, nicméně ten systém už se používá v prakticky.
1: Ano. ano, to je důležitá poznámka. Bavili jsme se teď o politické implementaci, která zatím není. A to je ta nejdůležitější, A jinak systém se používá již mnoho let, na mnoha místech v nejrůznějších druhách, druhých druzích hlasování. Používá se jako testovací, například teď v Bělorusku se hlasuje opoziční strany hledají kandidáta, takže, takže vlastně jako jakási um, menší opět hra typu Prezident 2.1, takže uh, používá se v těchto aplikacích. To právě půl...
0: zastřešuje tady institut. Ano,
1: a... to zastřešuje, ano, 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 my jim to zastřešujeme přesně tak tak jsou hlasování v různých organizacích pomocí systému D1, neziskových organizací i v různých sportovních organizacích. A takový velký aspekt, kde se D21 již mnohle používá, je participativní rozpočtování, že lidé hlasují o projektech ve městech, ve městech které se uskuteční. Další hodně velká skvělá aplikace je školní participativní rozhodování, kde hlasují děti ve školách o nejrůznějších věcech. Takže, takže ty aplikace jsou, a je to samozřejmě velmi důležité, protože jedna z těch nebo zprosazení, nebo důležité, aby to lidé vnímali, otestovali, aby viděli, jaký to dává smysl a pak budou víc otevření e, ty politické implementaci. A e, my prostě máme již dokázané, nejen teoretické, ale praktické, jak dobře to funguje a víme, že lidé, kteří mají těch víc hlasů, tak je to baví tak je to, a je to jednoduché mít těch víc lasů Není, že by nikdo mohl mít argument, že to je to něco složitého, vůbec ne. Možná je složité na vysvětlení, proč to funguje tak dobře, ale to konec konců ti lidé, kteří to používají, nemusí vědět. Ale to, jak to použít, je velmi jednoduchá věc. A máme a víme, vidíme, jak to prostě lidi baví. A já za sebe Mohu říct si, že jsem uh, měl osobně takovou, takový emotivní zážitek uh, s použitím, když jsem osobně hlasovat D2.1, uh, já jsem, takhle, ten nejvíc emotivní zážitek jsem měl, když, když, uh, když mi mě to napadlo. Byl v roce. No, já
0: jsem slyšel na jedné přednášce, že si říkal, že to byl nejgeniálnější nápad, co jsi kdy dostal. Uh,
1: to nejgeniálnější, to, to bych takhle asi úplně nehodnotil. Ten nápad je jednoduchý, ale spíš uh, nejvíc emotivní nápad. Nebo, uh-huh. nebo jak možná uh, měl jsem takzvaný heureka efekt, to jsem říkal, že když mě to napadl, jsem říkal, ty jo. <laughs> to sezlo. tak to je ale síla. A já už jsem předtím naprosal na volební systému, ten nebyl D21. Říká, to je síla, ale tohle znamená, že to je v to roce 2013. Um, to, je, to znamená globální změnu uh, demokracie celkově. A to teď musím. A proto vznikl Institut uh, nejprve institut pro demokraci 21 dnes institut H21. A, ten pocit heuréka byl samozřejmě úžasný. Nebyl to můj první pocit heuréka. Když člověk dělá třeba, řeší nějaké matematické problém, pak na to přijde, tak ten pocit heureka má. Ale asi to byl jako takový, věřím, nejvíc důležitý v mém životě. No, tak. A, a, a jsem něco chtěl říct.
0: Jo, osobní zkušenost nějaká.
1: Jo, ano, ano. Díky, díky, díky zkušenost. Mhm, ano, ano systém D21 mám teoreticky dlouhodobě zanalizovaný a rozumím do hloubky a zároveň si troufnu říci, že rozumím skutečně do hloubky obecně volebním systémům globálně. Ale takový velmi speciální zážitek pro mě, emotivní zážitek, ne zážitek racionální, ale emotivní zážitek bylo začátkem minulého roku na konferenci ve Washingtonu na George Mason University, kde jsem přednášel D2.1. A potom jsme nabídli účastníkům hlasování hru, že hlasovali o tom, co je jejich nejoblíbenější drink, na který je potom pozveme, že pozveme účastníky konference a hlasoval se takzvaný koncenzuální drink a to hlasování prostě proběhlo, bylo to velmi zajímavé, ty výsledky byly zajímavé, ale co co, co pro mě byla ta emoce, že já jsem hlasoval, měl jsem tak skvělý pocit, že mám ty tři hlasy pro, že jsem si mohl vybrat ty svoje tři drinky vadilo by mě, kdybych mohl vybrat jeden a mohl jsem vybrat opravdu tři a byl jsem úplně s tím hlasováním tak emotivně spokojený, to jsem ještě nezažil. Takže, takže mě to přeskočilo do těch, to co právě jsem popisoval předtím teoreticky a to co
0: jsem říkal, že
1: lidé zažívají, tak jsem se to taky sám prožil.
0: <laughs> tak já jsem čekal, že to bude zážitek jako... Já jsem t- totiž byl teď u projektu taky participativního rozpočtování, kdy vlastně to je ještě jako takový twist, že děti v Kutnéhoře jako žáci ze středních a základních škol vlastně rozhodují o tom, co se postaví ne v těch školách, ale v tom městě. Tak to mi přišlo jako docela mm-hmm. zajímavé využití toho určitě. Tématory, a to tady, prostě ty lidi
1: ne. baví a je to pro ně uh, uspokojení v tom, že si uvědomí, jak skutečně mají vliv. Jo? To je taky uh, spousta lidí nejde volit, protože si říká, teď to je stejně všechno špatný a já stejně nemám vliv na výsledek, ale když člověk takhle má těch hlasů víc a volí konkrétní lidi, no, tak um, ten vliv má prostě. No. Je, že a to je psychologicky jako, psychologicky že má možná ano.
0: větší, trošku moc. Možná tom, ta, to větší větší
1: vliv a je to mnohem víc uspokojí. No?
0: Mně hmm. to přijde docela zajímavý, protože ty býváš označován jako matematik, že, jako, že někdo byl jako racionální, no jasně, ale jako je to taková ta, to, ta nálepka, co je ti jako často teda přikládána a s tím je jako asociováno to, že by ten člověk měl být jako racionální, čistě jako kladně si promýšlet věci. Když to mě připadá, že u spousty těch svých projektů jako seš emocionální a tak nějak i právě tady ty heuréka efekty, něco jako to, kdy, mm-hmm. kdy se spojí prostě ta, ta emoce silná s tím teda racionálním uvědoměním. Mm-hmm. Jo, že a ty Určitě. si, si předtím tak nějak trošku na to upozorňoval, že jsi byl jako materialističtější možná. No, byl jsem,
1: měl jsem filozofii, a to, to je pravda. Moje filozofie dřív byla, že věci jsou čistě náhodné. A zároveň byl jsem tím padem přesvědčen, že třeba v biznise by člověk vůbec se neměl ohlížet na své emoce a řešit své emoce a měl být čistě, čistě prostě rád. A nějaké pocity a emoce jsou pouze zavádějící a zatěžující. A to, je, to, je, to byl můj nejhlubší životní omyl. Jsem, který mě dosa, ale jsem se prostě, kterého jsem se zbavil a dneska tvrdím, já jsem úplně nejvíc přesvědčil o tom, že to, co je obrovská síla nás jako člověka, je schopnost propojit to racionální myšlení a tu emoci. Znám mít emoce, mít intuici a tu intuici podrobit racionální analýze. Ano, a takže vlastně ta synergie, rácia a intuice nebo emocí je ta obrovská síla. A to v té době již jsem viděl, že emoce jsou důležité, ale tady ty emoce byly spíš důsledek. Teda. Tady jsem to, to uvědomění bylo na, čistě na základě racionálního myšlení a pak jsem měl ten heuréka efekt. A to jsem, to jsem mýval i dřív, ale to je jako i, i, i s jinou filozofií. Když člověk najde ten důkaz nebo to vymyslí ten problém, tak ten heuréka efekt má. To, to je, tak. Co tvé další aktivity? Už jsme... Na... Jo, ty důležité, no, tam důležité. Další... Tak já jsem, si mi říkal, že teda to primární je Institut H2.1, Volivní systém D2.1 a další primární je nadace Science 2.1. To je něco nového. To není úplně nové, ale zatím se o tom ještě moc neví. A můžeš
0: nám něco <laughs>
1: Mohu o tom říct to, že to je nadace, která... která studuje, jakým způsobem lze prostě rozšířit vůbec naše myšlení je to filozofie také toho, že naše, naše schopnost myslet je spjata i s tím, i s pohybem, se schopností jít mimo svoji komfortní zónu. Takže například je to nadace, která zkoumá, jak aktivity, nejrůznější aktivity typu skoky, padá, skoky padákem mají vliv na myšlení a kreativitu a další věci. A zároveň je to nadace, která dělá výzkum v, i mezioborové výzkumy, ale konkrétně třeba výzkumy ve fyzice. A máme některé extrémně zajímavé výsledky.
0: No pro mě je to teď takový trošku neuchopitelný. To
1: to nemá být uchopitelný a nebudu mluvit úplně nejvíc ještě konkrétně, ale letos příští rok na Dase Science 2.1
0: bude... Bude se o tom mluvit. Bude se o tom mluvit, ano. (laughs) Dobře, tak já budu zvědavý. Která z těch mimo biznisových aktivit byla vlastně úplně první? Protože ty jich teď máš spousta, že jo? Různé nadační fondy. Uh, mám mám nadaci projekty. Karla Jenečka
1: a nadační fond pomoci, což jsou taky instituce, které udělají skvělou činnost. Já se na ně moc pišný a vlastně uh, tak projekt, uh, velmi známý projekt, uh, projekt nadace Karla Jenečka je projekt Laskavéc což je úžasná věc, je každý měsíc. Vlastně nějaký vybereme člověka, který, kterého budeme jako vzor právě pomoci ostatním nebo společnosti. A to už děláme několik let, to není teď skoro <laughs> projekt <laughs> Laskovec. A pak nadační pomoci je taky moc úspěšný a teď má, vlastně já to teď se rozděl úplně skvěle, projekt, který jsme začali v lednu, těsně před koronou, je projekt z nesnáze 2.1, což je crowdfundingová, vlastně co jsou crowdfundingové sbírky, kdy každý člověk může založit sbírku, která je daňově jinak ošetřená a my pouze jako nadační fond ověříme, že to je v pořádku a nabídeme a lidé mohou přispět. Takže vlastně my jsme již vytvořili pro to, co je teď nejvíc potřeba, <laughs> no, tak ruské nadčasovaný, tak my jsme to měli, my jsme to zveřejnili nebo rozeběhli v lednu. 21.1.
0: Takže to funguje tak, že já třeba si prostě vymyslím, komu je třeba pomoc a vy to zařídíte? Nebo je to třeba... tak, že
1: ty si můžeš vymyslet, co je potřeba pomoc a za 12 až 21 minut na internetu můžeš založit sbírku, kterou samozřejmě na další fond musí schválit a ověřit, že to je v pořádku. Máme už třeba smlouvu se záchranáři České republiky a je to, je to skvělá věc, protože když si představíme, lidé jako záchrnáři jsou obětaví lidé a teď oni zachrání komu život a myslím, já jsem se právě s jedním šéfem záchrnářů bavil a oni říkají, že oni zachrání lidem život a pak ví, že dejme tomu teď nehoda, teď děti, děti zůstanou samé, teď dodají nebo a oni ví, že to je prostě pro ty lidi je to těžký. A neví, co se s nimi stále dál. Ale teď oni máme přímo s těmi smlouvit. Zhránár když něco stane, stane se třeba nějaká nehoda nebo tak, Tak oni můžou, oni jdou a řeknou, pojďme založit sbírku tady třeba na ty děti. Jak na Moravě se zabili rodiče a přežil, přežili děti. Teď nevím, přeci případ, ale prostě ten záchranář sám vlastně inicuje založení sbírky. A to je, to je pro ně prostě obrovsky motivující. Protože oni ví, že nejen, že zachránit ten život, ale umožnili těm, kteří byli zachráněni, aby, aby jejich život byl lepší. To je.
0: je fakt, že dává smysl, že právě záchranáři nebo tyhle lidé v první linii jsou ti, kteří vlastně o tom nejvíc ví. Přesně tak, ty děl. o tom ví. A, uh, a sami v jako nemůžou v práci říct, hele,
1: tam žádný. Oni udělají jako... tu práci do zachráněcí nikoho jiného, ale teď hmm. mají tu možnost říct, ještě tady je potřeba pomoct, pojďte sem a založí sbírku.
0: A kdo tam přispívá do té sbírky? Když tam
1: lidé, prostě Aha. široká veřejnost. Plus u, u hodně sbírky je to tak, že já to uh, násobím takzvaným zlatým řezem. To znamená poměrem uh, 1,618 nebo 1,382 to zvyšu, takže tu vyberou částku ještě na vyšší.
0: Takže když někdo přihodí stovku, tak uh, ty, přihodi, ty k tomu dodáš asi 60, 61,8 ne? korun. <laughs> Kde to vlastně jako začalo? Protože já si představuju, ty bysklidně asi nemusel vůbec v Česku žít, mohl bys si asi vybrat jako jiný místo, jako jiný bydliště, prostě odjet na Barbados a strávit tam zbytek života. A tak co tě jako motivuje? A těch projektů není málo, jo? To, jsou, to je snad 15 desítky skoro až aktivit dalších tady v Česku a všechny jsou vlastně víceméně... Mm-hmm.
1: No tak hodně z nich má ten celkový přesah, například D21 21, a i ta Science 21. Ale a, 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 jako od na barbal jsem o to mě fakt nebavilo. Já jsem a, na konci 90. já jsem pracoval pro jeden hedge jako matematik. A jsem, strávil jsem asi rok a půl na Floridě, to bylo fajn, pak jsem byl chvilku ve Vídně a pak ten majitel rozhodl, že, že všichni budou na Bahamách, tak kde on žije. A to byla taková nuda. Zhodě bych nechtěl žít na Bahamách. Díky tím typům lidem, kteří jsou prostě ve vyhnanství, někde jako třeba krejčíř někde na nějakých ostrovech, tak to je prostě strašný. A to prostě člověka nebaví. No. A pro mě je velmi motivující žít v Česku, žít v Praze, milou Prahu. A jsem... Můj názor je, že aspoň pro mě Praha je nejkrásnější město na světě. Já jsem žil na světě hodně místech, docela dost a mnoho let, ale prostě Praha je pro mě úplně nejvíc. No a zároveň také už před delší dobou jsem si uvědomil nebo jsem pochopil, že skutečně člověku přináší štěstí to něco tvořit a pomáhat a prostě vytvářet hodnoty a měnit k lepšímu. Takže to je to, čemu se věnu úplně maximálně. Takže jasně, mohl bych se nikam zašít a užívat si jenom života, ale ono by to ve skutečnosti, by člověk tak šťastný nebyl, si myslím.
0: Já jsem v rozhovorech s tebou, co jsem viděl, tak často padalo slovo nespravedlivost.
1: Je pravda, že pro mě hodnoty obecně a konkrétně třeba spravedl- spravedlivost, spíš spravedlnost, protože spravedlnost je takový právní pojem, ale spravedlivost je extrémně důležitá. Mě šíleně, šíleně vadí, když vidí nespravedlivosti. To je úplně, prostě vadí mě to a vadilo mě to vždycky. No. Tak a to je, jeden z, to je ten vlastně důvod, proč když jsme dosáhli úspěchu na finančních trzích jako skupina RSE, tak jsem založil nadační proti korupci. Že mě vadilo to, že lidé, kteří jsou odvážní a chtějí něco dělat proti korupci, tak se vlastně na to ještě takto odnesou. Oni jdou kůží na trh, nic z toho mít nemaj, nemůžou, nemají co získat, nemají. Nemají co získat ale hmm. šíleně moc můžou ztratit a to je tak nespravedlivý. To byla ta myšlenka, proč jsem založil nadační fond, aby ti to lidé mohli dostávat ceny za Vistobling.
0: Hmm. Jaká další nespravedlivost jako, nebo co je ten příklad toho, co tě může uh, pohoršit? Hmm. Tak já se
1: spíš, dneska spíš jsem motivovan spíš než pohoršováním, polepšováním, ve smyslu to, co člověku dělá radost. Na fond proti korupci, tam byla ta negativní motivace. Pro mě takové, takový poslední Semínko byl pražský magistrát, kde já jsem jako tehdy pravicový volič vol ODS, byl jsem nadšen, když na začátku roku 2000 něco majoritu v Praze měla ODS, absolutní majoritu. A pak během několika let jsem zjistil, že to je vlastně jedna z banda, nebo aspoň hodně z nich. A to mě strašně naštvalo a to byla taková ta poslední kapka, kdy jsem se rozhodl založit, NFPK. já jsem se tak rozhodl na na jaře, myslím, roku 2010, ale než to, než to stalo, začal jsem o tom i mluvit, vím, že jsem to i přednášel, skoro každý mě o to odra- odrazoval. Měl jsem tehdy za- i založit nadačí Fond pro podporu vědé výzkumu, dneska nadačí Fond Neuro, tak ten se založil v roce 2009. A když jsem přišel s tou myšlenkou na FPK, tak mě všichni odrazovali, jsme bez výjimky. Neexistoval nikdo, kdo by mě v tom podpořil. A já jsem jako tím, že jsem prostě si dělal stejně, co chci, tak jsem do toho samozřejmě šel a na podzim jsem sehnal uh, se, uh, a vlastně, uh, mluvil se s Tenkem Tumon, ten mi doporučil Karla Randáka s ním jsem, a společně s ním a potom uh, ještě um, Stanislav Bednar a Jan Kraus, tak jsme založili NFPK na následující rok.
0: A to je nadace, která finančně pomáhá lidem, kteří jako objeví, nahlásí korupci. Ano, ano, ano. Jedna, která
1: přijímá důkazy o takže znamená, vy můžete přijít do NFPK a říct, ukázat, jaké máte důkazy a nadace se o to postará ať ten člověk je ochráněný před tím, aby se mu něco stalo. A jednak ti, kteří jsou veřejně vystavol, nebo kteří bojují proti korupci nějakými jinými aktivitami, tak můžou dostat
0: cenu odvahy. A to uděláme každoročně. Kdo mohl od takové myšlenky odrazovat? Já nechápu, jako ne, ne, nedokážu. No no jako
1: to uh, Ono to není zase úplně sranda. Uh, s tím říkají, co s toho budu mít a že s toho budu mít akorát no. problémy. A je pravda, že problémy jsem z toho měl, tak na mě byly potom podány uh, někdy v roce 11, 12 uh, různý trestní oznámení a uh, ty zlo uh, proti mě šli. Uh, z... A Dneska vím, že dokonce, mě, že dokonce na mě bylo zaplaceno, že se měl být zlikvidován. Naštěstí se mi to nepovedlo. A jak se ti to podařilo zjistit? To no? nemůžu. No,
0: Ale tak tato kapitola už je za náma. Ta kapitola
1: už je za náma, no, naštěstí.
0: Tak to je dobrá zpráva. No a do budoucna plánuješ nějaký další projekty, které by tě mohly jako nechat zlikvidovat nebo něco. Pro...
1: Ne, právě dneska už se zabývám těma víc kreativního věc, spíš než bojem proti ničemu. To je jako, je důležitý bojovat proti korupci a, a to se stále děje, na další fond proti korupci to dělá. Já se v tom již angažuji méně, ale dobře nějakou aktivitu v tom stále mám. Ale uh, uvědomuji si, že uh, pro mě a celkově, ještě, myslím, že ještě větší hodnotu je to, abych se věnoval právě těm kreativním a těm změnám typu právě D2.1. Kdybych hmm. neměl D2.1, tak bych se možná víc věnoval boji proti
0: korupci. Chtěl <laughs> jsem se zeptat, jak vlastně ty pracuješ nebo nepracuješ s tím mediálním obrazem, protože v té souvislosti s tebou prostě v těch médiích nějak se vždycky označoval specificky. Třeba časopis Forbes používá výstřední matematik. Tak mě jako zajímalo, jestli to je nálepka, která se ti líbí, jedna z těch, co se ti líbí, nebo je taky. Ne? No,
1: jako nemyslím si, že to vystihuje v moji postatu, takže um, jako je to nějaká, nějaký druh charakteristiky, která podle mě je tam mín důležitá. Jo, to jestli jsem, nebo nejsem výstřední, to je dost to subjektivní, protože skáču padák je možná výstředí, ale, ale to je, nevím, ale uh, Není to, není to určitě zrovna lichotivá uh, charakteristika, zase není to to nejhorší. No a já to upřímně, já to moc neřeším. No,
0: takže komplikuje ti to nějak život, vlastně ten mediální obraz?
1: Mediální, uh, to, co se dělo v mém osobním životě, to bylo samozřejmě extrémně komplikované, to víme. Uh, ty uh, bulváry tomu šíleně uh, jako nepomohly. Ty to, hrozně, to, to mi zkomplikovalo hodně uh, domácí život, protože. Bylo to prostě extrémně složité, ty roky podzin 2017 a 2018, ale teď už se to uklidňuje a teď už i ty bulváry jsou celkově, nevím, ne, asi nepříznivé, ale mnohem, mnohem příznivější za mnohem lepší, než co to, to bylo před, před rokem a půl. No. Mhm. Tak se to snažím, snažíme společně s mojí partnerkou, ženou Lily, nějak dostat do co nejlepšího formátu, aby Lidé, my jsme schopni vnímat to, co děláme a ne, ne naš osobní, naše osobní uh, radosti a trable.
0: Ty si žel takový jako český sen, mně to tak připadá, že jako po revoluci z dostal do Ameriky, tam si jako trošku nějak zbohatl a tak dál. Uh, ale pořád no se štědravě.
1: Já, já jsem v vlastně, Já jako myslím,
0: to úplně první jako nějaký první, úplně první,
1: první, ano, já jsem tak, já jsem měl magistra matvizu a pak jsem udělal doktora ve státech a můj první, první úspěch byl, když jsem napsal program na Monte Carlo Simoce Blackjacku, Statistical Blackjack Analyzer, který jsem úplně původně, to bylo během mého prvního pobytu ve státech a ve studiu. Poletem letém studiu na menší Bradley University, kde jsem udělal MBA ve financí. A právě seznámil jsem se s Blečekem, karetní hru Bleček. A to mě extrémně mě fascinovalo to, že se dá vyhrát v kasínu. A protože můj obor je pravděpodobnost, tak to bylo samozřejmě moje. A tak ale nechtěl jsem úplně věřit tomu, co je napsáno v knížkách, tak jsem se rozhodl napsat si program, který to udělá Monte Carlo simulace. Hmm. Monte Carlo simulace znamená, že program hraje sám se sebou a vyhodí statistiku, řekne, jak to ve skutečnosti –Což tomu
0: hráči je. potom pomůže tomu, ve strategii? Ve
1: stra, –Například ve strategii nebo vůbec ve spoustě, nebo jak optimálně sázet, jak optimálně hrát, v mnoha aspektech. A já jsem se ho napsal, abych si, abych si ověřil, že to skutečně jde. No ale když jsem ten program napsal, tak jsem, pře, a tehdy to bylo v roce 1995-1996, a tehdy v Americe už fungoval internet. Máme byla na skupina. Já jsem úplně překvapením zjistil, že ten můj program je šíleně rychlej. Byl devětkrát rychlejší než konkurenční program, který použil tehdy profesionální hráči. Devětkrát. A v té době počítačový byl, čas byl šíleně drahý. Na to, aby se udělal Monte Carlo dobrá simulace, tak bylo třeba potřeba 50 nebo 100 tisíc her aby počítal odehrát. A to trvalo mému programu třeba půl den, tomu konkurenčnímu třeba čtyři nebo pět dní. To znamená, že když já jsem tohle si uvědomil, tak to řekl, no, tak to, musím, to jako můžu prodávat. Mm-hmm. No a sice původní verze byla taková, že to byla command line s parametry, a to jako, ne, mohl jsem spustit jenom já, že jo, nebo nějaký programátor, ale začal jsem nabízet a prodal jsem to jednomu klukovi, který byl taky programátor a ten říkal, že to je úplně super, akorát, že musím udělat okna a tak dále, aby to byla začát. Takže jsem se naučil dělat uh, okna a pak, pak nejdřív do SOSCO verzi, teda z okny, a potom ještě Windows SOSCO verzi. A ten program jsem prodával, no co stál...
0: V 90. letech někde. Na
1: konci, ano, v 1967, na konci 90. No. let, potom i v roce 2000 dál. Ale uh, ten program se stal nejúspěšnější na světě, protože tím, jak byl rychle, jak to kupovali, a prodal jsem to hodně, a vydělal jsem z tím první miliony v korunách, nebo milion v korunách. A uh, pak, pak někdy v roce 2000, uh, sedm nebo osm už jsem ho přestal prodávat, protože už to za to nestálo, protože byla firma RSI, kde byly úplně jiné finance a když člověk něco prodává, tak tomu taky musí dělat customer support. Jo? Takže to už jsem nechtěl dělat, takže pak jsem s ním skončil. No a tak to byl takový první, vlastně celkový globální úspěch. A ten hlavní úspěch byla právě firma RSE, která začala dělat market making na světových derivatových burzách. A vlastně začali jsme tím někdy roce 2002, 2003. V roce 2005 jsme se stali oficiálními tvůrci trhu na londýnské derivátové burze, což znamená, mm. že ta burza si považuje naší činnosti, naše obchodování a dala nám tuto licenci, takže jsme měli speciální, že na popací a tak, burza chce, abychom tam obchodovali. Mm. Což mimochodem je důkaz toho, že to, co děláme, obchodujeme je přínosné. Ano? Člověk může přičít spoustu blábolu, že Janeček, Janeček, obírá ostatně, nebo něco vymyslel algoritmické obchodování, které je škodlivé. Úplně nesmysl.
0: Já jsem to pochopil jako zjednodušeně tak, že vlastně Umožňujete, nebo zjednodušujete obchodování těm ostatním? No, ano,
1: přinášíme likviditu. Tím, že dáváme kotace, jsme ochotní koupit i prodat, tak ostatní mohou přijít a zobchodovat. Takže hmm. pokud někdo by chtěl argumentovat, že to je něco škodlivého, tak by jedině musel říct, že finanční trhy jsou špatné a že se mají zrušit burzy. Jo? Tak samozřejmě takový názor jsou taky, tak pak ano. Ale hmm. pro toho, kdo chápe, že burzy mají smysl, aspoň teda v dnešním světě, a neříkám nutně ve společnosti Hardware 1, třeba už se nebudou obchodovat akcie, nevím, já si myslím že taky. Ale to je otázka, jak to bude. Jo? Ale v dnešní společnosti rozhodně burzy i derivátové burzy smysl mají a přinášejí prostě, je to ten oběh ekonomy, krevní oběh, peníze. Tak to, co my děláme jako RSE, je prostě přínosný.
0: A ten hazardní aspekt tam asi nějaký možná zůstal, protože jsem taky... No je to
1: to samozřejmě, je to o rizicích a střední hodnotě, je to o matematické modelování a a pro mě to byla tehdy velká zábava. Takže já jsem vlastně všechno, co jsem ve svém životě dělal, tak jsem, ne všechno, ale drtivou většinu věcí, co jsem dělal, tak bylo pro mě jako to, co mě naplňovalo. No.
0: A byly tam prý nějaké ztráty v začátcích, že... Je
1: to, je to tak, a jeden, jedna z těch škol, která mě naučila, že má smysl poslouchat intuice a emoce, byla situace FDSJD v roce 2004 na, v srpnu. Jsme během jednoho dne prodělali všechny peníze. A to,
0: tehdy to by, už to bylo jako nějaká závratná část? Ne,
1: ne tehdy to bylo asi 300 nebo 400 tisíc euro. Jo, ale jsme což, je... což je hodně, jo, hmm. ale uh, prodělali jsme během jednoho odpoledne a, a byla totiž situace, kdy já už jsem několik měsíců předtím, je přišli přišly ty peníze, pozice, byly příliš vysoké, ale prostě věřil jsem, že to je správně spočítaný. A pak zpětně, když jsme to uh, zanalizovali, tak se ukázalo, že kolega tam udělal úplně hrubou chybu, nesmyslnou chybu ve výpočtu korelační matice a díky tomu se to nestalo. No a tak to byl jeden takových podnětů, který mě naučil, že je potřeba vnímat intuice a emoce a že to pomáhají tomu No, Ale těch 400 tisíc euro je hodně, ale nicméně potom ještě třeba v roce 2007, rok před finanční krizí, před Límanama, tak opět srpnu, tak nastaly nečekané extrémní pohyby. A to už nebyla chyba, ale my jsme během, jednoho, během několika hodin jsme prodělali asi třeba, já nevím, kolik to bylo třeba 30-40 kapitál, neskrchli jsme, ale to, to už bylo asi 3 miliony euro. <hým> takže takže <hým> v tomhle smyslu, když se člověk spočítá, tak vidí, že 30 byly 3 miliony v roce 2007 a všechno bylo 40 000 v roce 2004. A to všechno mezi tím jsme vydělali čistě z vlastní zdrojů. Respektive když jsme prodělali všechno v roce 2004, tak kolega Václav, který, který měl jiný biznesy, který měl peníze, protože věřil tomu a věřil mně, jako, že, to, že to bude fungovat, tak přines další peníze. Takže jsme mohli pokračovat. Když jsme prodělali všechno, tak jsme mohli pokračovat díky kolegovi, který
0: to zachránil. Takže tamto poselství může být, že i když jako dojde extrémní takovéhle ztrátě, tak člověk pokračuje dál. Mě zajala ta intuice? To co,
1: to, co bych řekl možná jako, jako zkušenost o čemu opravdu hluboce věřím, je, že člověk, je důležité, aby člověk věřil tomu, co dělá, aby viděl ty pozitivní scénáře a šel hmm. za a Skutečně zatím šel a dal tomu tu svoji sílu a energii. Ale je také klíčové, Uh, vidět, uh, být připraven na to, že se to nepovede. A já jsem vždy byl, a já jsem vždy věděl, pokud prostě uh, šli jsme na hranu rizika, ano, to prostě, aby jsme byli úspěšný, tak jsme museli uh, být schopni riskovat. A uh, můj přístup byl takový, pokud se to nepovede, no tak OK, tak hold, nebudu, nebudeme extrémně bohatí, ale tak já budu učit matematiku na no matfizu, což jsem potom učil tak já prostě budu, uh, můj život bude život profesora na vysoké škole, což je super taky. Hmm. Takže člověk se nemusí bát toho, že, že se to nepovede. Co, co, co je průšvih je, když někdo zavře oči, a mačka, pistoli a buď buď to dá nebo ne, že v případě, že to nedá, tak je to jaksi život zničený a to je špatně, to se pak nepovede.
0: Takže to není jako jenom hazard, ale je to takový to vědomí toho, jaký jsou moje možnosti počítat s nejhorším, doufat v nejlepší, nejlepší, přílež se nestresovat.
1: Přesně tak. A dá tomu to energii, úsilí a maximum všeho. Člověk musí opravdu tomu dát to nejvíc, aby se to povedlo. Když, to bude, když se to bude snažit nějak ošulit, tak se to skoro určitě nepovede.
0: Díky, že jsi na nás udělal čas dneska, nebo na mě teda. a Díky závřela slova, budeme snad následovat intuici i v této koronavirové krizi. Já moc děkuji a moc se těším, až se
1: probudíme jako lidská společnost ve společnosti H21.